او يا اسف على يوسف لان اخوه بنامين لما راح كان اشبه الناس به فكان بيرى فيه مين بيرى فيه ايه يوسف فلما راح ابتدى برضو يبقى فيه حاجتين اتنين طاقة البنامين وطاقة المين للي كان بيمثله بنامين اللي هو مين اللي هو يوسف يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن ابيضت هي العين فيها بياض وفيها سواد يبقى ابيضت يعني اللي كان بتشوفه سواد بقى ايه مثلا اذا غرورقت العينان بالدموع تيجي الدموع كده تروح عامله ايه غشاء على السواد يبقى ابدو ابيض او من كثره ما ايه ما بكى وبيضت عيناه من الحزن لكن هو كظيم برضه كاظم الايه والحزن والبتاع انفعالاته عاطفيه محدش يقدر يمنعها انما الكلام النزوعي هو اللي نؤخذ عليه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لابراهيم ان العين لايه القلب ايه وان على فراقك يا ابراهيم لايه لمحدود لان الله لا يريد من الانسان ان يكون جلمودا ان يكون صخرا لا ينفعل للاحداث لا ينفعل للاحداث لان هذا لون يجب ان يكون في انسانيتك لان هذه عاطفه الله يريد ان يبقيها بس يعليها يبقي العاطفه ان الله خلق في الانسان عواطف وغرائز لو مش عايز العواطف دي ما يخلقهاش فينا لو مش عايز الغرائز ما يخلقهاش فينا انما هو عايز الغرائز لمهمه والعواطف لمهمه ساعه ما تيجي المساله تخرج عن مهمتها يقول له لا المنهج بقى يهذب لك الايه يهذب لك البتاع هل الغريزه غريزه مثلا الاستمتاع بالاكل يقول لك ايوه بس خدها على قدها ما تبقاش نهم ما تبقاش شرح غريزه حب الاستطلاع وانك تعرف زيا وتعرف دي وتعرف دي بس ما تخليهاش تجسس على الناس بقى وتقعد تعمل لها مش عارف ايه مثلا يبقى فيه غرائز الله يريد ولا غريزه الجنس هو استبقاء النوع ده موجود علشان نستبق النوع ونجيب الاولاد والذريه والسلالات انما ما تعملهاش انطلاقات وحشيه بقى الله اذا فالغرائز تفضل والعواطف ايضا ايه لان العواطف دي هي اللي هتسوس العيل امور العيل الصهير يخليك تعطف عليه وتطبطب وتعمل مش عارف ايه ما نموتش العواطف دي انما ايه نعليها بس فهو كظيم يعني ما عندوش عمليه ايه ياخدها على ايه على قدرها وكظيم ماخوذ من كظمت القربه القربه لما تملي ميه كده وبعدين نسيبناها تسيح الماء نعمل ايه نروح رابطين البتاعه دي كظمينها عشان ما ايه مفلوق ما يطلعش فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف ايه مين اللي قال بقى طب ده هو تولى عنه وبعد وراح وقال كده وبعدين واسف على يوسف ساعة ما قال واسف برضو حتى انك تذكر يوسف برضو هتفضل على الحكاية حتى انك تذكر يوسف لما تموت هي معناها كده حتى انك تذكر يوسف لما تموت الله يبقوا سمعوا واسف على يوسف ما تولى عنهم ليه قال لك لا ما هو فيه اولاد تانيين واولاد الاولاد والعيلة والدنيا هم دول بقى اللي ايه اللي قالوا له قالوا تالله تفتأ اي لا تفتأ اي لا تزال تذكر يوسف وما حدث منه حتى تكون حرضا والحرض هو المشرف على الهلاك او تكون من الهالكين يعني يوصلك الاول مرحلة تشرف على الهلاك وبعدين ايه تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله ملكش انتو دعوة بي سيبوني لحالي 
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف يعني لا تفتأ لا تزال تذكر يوسف ولا تمتنع هذه المسألة حتى تكون حرضا مشرفا على الهلاك أو تكون من الهالكين بالفعل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله شكاية الأمر إلى الله لون من العبادة لله لأن الأعلى إذا أصاب الأدنى بما يراه سوء يتفرع الأدنى إلى نوعين نوع يتودد إلى الأقوى ويتعطفه ويلين له ويستغفره ويستميحه ونوع آخر يتأبى على المبتلي يقول يعمل اللي يعمله الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لأن لما يجي البأس وتتضرع إلى الله يبقى البأس غسلك من أشياء ورجعك إلى الرب اللي تعرف أنه مش هيزيل عنك البأس الأول إنما واحد بقى يتنحي زي ما واحد مثلا يقول لك إيه أنت جيت يا أخويا في المصلحة دي الرئيس بتاعنا صفته كيت وكيت وشديد ما بيخليش حد يأكل في المكاتب ولا يقرأ غرمان ولا يقابل حد ولا يشرب قهوة ولا بتاع كله ولا وعايزك تيجي من الساعة كذا للساعة يقول يا أخويا ياخد اللي ياخد كان عايزنا من الساعة كام يقول لك من الساعة ثمانية يقول من ثمانية إلا خمسة حكون هنا مجرية حب أقرأ جرايت في البيت الله يبقى معناها إيه يعني إن ولا أجعل لنفسي زل عنه أكني دم فإذا الاستعلاء على محدث الأحداث لون من الكبرياء ربنا عايز لما يصيب واحد مصيبة يتأول ولذلك سيدنا علي لما دخلوا عليه وهو شوية عنده وعكة فوجدوه بيتأوه آه مش عارف إيه قالوا له يا أبا الحسن تتوجع قال أنا لا أشبع على الله أنا هعمل على ربنا فتوه يعني إيه الحكاية زي ما يجي واحد كده أقوى منك ويمسكك كده وبده يبين لك الأقوى عنك يمسكك يجضب إيدك تقوم إن كنت أودد ناصح تقول له لا حسب على أحد إنما تقول له إيه يعني يبقى إذا فيه تأب على محدث الأحداث وفيه إيمان بمحدث الأحداث وتقعد تتلطف قال أنا بشكو بس وحزني إلى إيه وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون أنا عارف إن دي عبادة إن دي إيه نديا عبادة وأعلم من الله ما لا تعلمون وقالوا بقى إزاي يقولوا أسف على يوسف وده ما كان يجي كما علمنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال لك ده دي من الأشياء اللي ربنا خص بها أمة محمد الدعوة دي الأشياء خص بها أمة مين أمة محمد يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه أولا المسألة مش مسألة يوسف وأخوه ده بقى ثلاثة جاب من يوسف وجاب أخوه 
قال لأن دولي هم المعسكر المناهض للجماعة اللي ويا بعض دول فدوكم وإما كنتش أنا أقول لهم عن أخوكم هيدوروا هم عليه إنما ده المعسكر الضعيف التال أدي واحد شيء آخر أن الكبير الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي موجود باختياره بعيدا عن أبيه إنما ذوك موجود بحكم فذوك يجي في أي وقت ما عليهش سال إنه ده كبير ويقدر يحتال على الأمور وهو إلى آخره فاللي بيهم مين اللي هو يوسف مين طب اذهبوا فتحسسوا تحسسوا من الحس والحس يجمع على حواس حواس كتير والحواس هي منافذ ادراك المعلومات للنفس البشريه يعني المعلومات اللي بتتكون عندها بتنشا من ايه محسس الاول حواس تدركها وتتكون منها قضايا تبقى عقليه بعدين اذا فالاصل قنوات المعرفه اللي هي ايه الحواس الحواس قالوا انها لما يجوا يتكلموا عنها يقولوا الحواس الخمس اللي هي ايه السمع والعين البصر والشم والذوق واللمس الله هي دي الحواس اللي بندرك بها الايه الاشياء لما ندرك الاشياء المحسه تبتدي تتكون عندنا معلومات عقليه يبقى خميره كل المعلومات ايه الحواس الحواس دي قالوا خمسه الظاهره ولذلك احتاطوا العلماء قال لك الحواس الخمس الايه الظاهره لانهم بعدين اكتشفوا في وظائف الاعضاء ان في حواس ثانيه بتدرك معلومات ما هيش من دي ام قال لك انت اذا مثلا حملت شيئا وحملت شيئا اخر تقول دي اتقل من ده فباي شيء ادركت ثقل هذا عن هذا باي حسه بعينك طب كنت تقول ده تقيل وده تقيل وهم على الارض باللمس طب كنت تحط ايدك على ده وحط ايدك على ده وقول لي من اللي تقيل انا بالشم بالذوق لسانك والحسده والحسم يبقى ما تعرفش ان ده تقيل وده خفيف الا بايه بحاجه ثانيه وهي بايه تشيله الله يبقى ادركت ان ده تقيل ازاي ام قال لك بحسس ما حسيت العضل دي الخفيف اجهد عضلي قدر والتقيل اجهده اكتر شويه اقوم انا اعرف ان ده اتقل من ده خلاص ادي حاسه وحس طيب تمسك زي ما قلنا زمان تمسك قماش شوف القماش ده سمكه قد ايه يعني ده ما يجيش على كذا من الملي ومع ذلك تمسك ده تقول لا ده ده اراق الله طب وانت ايه اللي ايه اللي خلاك تدرك ان ده اراق انام لك اهدي حاسه البين والبعد ده هو ابعد انام لك عن بعضها اكتر من الثاني قلت ده ده ايه تخين وده ايه وده فايض حس ملكات في النفس الانسانيه ايه كثير كل ملكه بتؤدي ايه معنى ولكن الملكات الظاهره اللي بتدي المعلومات المشتركه القدر العام دي يعني اللي هي الايه حواس الخلق يبقى كلمه فتحسسوا يعني ايه بقى قال كل حواسكم علشان توصلوا للحقيقه
ازاي؟ مش احنا نقول مثلا لواحد ده فلان ده سموا الجاسوس عيد لانه رايح يشوف ايه اللي حصل. ودلوقتي بقى ودن علشان بيشوفوا ايه اللي بينقال. مش كده ولا لا؟ السنط السنط يعني بيستعمل حته ايه؟ حته السم. الله وبيتجسس بيستعمل حته ايه؟ العين ولذلك بيسموا الجاسوس العين. يبقى مره يستعمل العين مره يستعمل الايه؟ الاذن. مرة برضه يستعمل حاسة ثانية اللي هي أنفه. ولذلك احنا في عرفنا العام كده نقول يا أخي روح شمشم لنا على الحكاية دي كده. الله شمشم لنا على الحكاية دي برضه من الحس ولا لا؟ فتحسسوا يعني شغلوا كل إيه؟ كل حواسكم عشان توصلوا لنا للحكاية إيه؟ للحكاية دي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه من أجل يوسف وإيه؟ وأخيه. ولا تيأسوا من روح الله. اوعوا تقولوا ما احنا رحنا وتحيلنا وعملنا برضه لا يزال الله موجود ولا يزال لله رحمه. ويقولوا لا كرب وانت رب، الاشياء اللي تعز عليك بقانونك الجا الى مين؟ الى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر قام الى الصلاه. يعني وقف بين ايدين رب يا رب دي فوق اسباب ما اقدرش عليها يقوم ما انتهيش للسلام الا وقد ايه؟ فتح عليه بالايه؟ بالحل وجربوها في اي شيء يصيبهم. نعم. ولا تيأسوا من روح الله. كلمة روح وفيه روح. الروح هو الرائحة التي تهب على الانسان فيستروح بها. افرض كده انك انت قاعد والدنيا قيظ ومكتومة الدنيا وبعدين جت ايه؟ نسمة لطيفة برد رتبة كده اهي ده الايه؟ اللي يسموها الايه؟ الروح. الروح هو الايه؟ الحاجة اللي تخليك تنتعش بعد ما كنت ايه؟ الحر كثمة كده تقول يا سلام الهبة دي حلوة. تقول عليها بنقول عليها احنا ايه؟ الدنيا فكت. مش كده؟ اهي دي اسمها روح. يبقى لما يجي قص شديد قوي وتحب نسمة يسموها ايه روح؟ ولذلك الـ 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 الريحة اللي تيجي وياه من التعطير ده بتنعش الواحد ولذلك هيقول في الاخره فروح وريحان وجنه نعيم الله الروح يهب كده بالحاجات الحلوه كده بناخد لها مثل من الحسيات زي ما بنقول كده نكون مرار نكون قاعدين والدنيا ختمه وعمالين نعمل كده وبعدين نقول ايوه يا سلام الدنيا فكت جات لنا شويه هي وخصوصا ان كنا قاعدين بقى في حته بستان يقوم الروح دي تجي لنا بشويه ايه؟ روائح جميله كده اهو المزيج ده لا تيأسوا من روح الله وبعضهم يقول لك فيه برضه لا تيأسوا من روح الله طب وايه ايه الفرق بين ده وده؟ اما قال لك اذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الروح لما ينفخها في الجماد يتحرك يبقى الحاجه اللي ما تجيش ابدا ربنا يقدر يقول لها تعالي تعالي قد بعضها تمام ولا تيأسوا من روح الله انه اي القضيه المبدأ اللي يجب أن يسير عليه المؤمن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اللي ملوش رب هو بقى اللي ييأس ليه؟ قال لك لأنه استعمل كل أسبابه فعجزت وملوش رب يبقى يعمل إيه بقى؟ يبقى لازم ينتحل مش بقى اللي بيحصل إنما المؤمن ما ينتحلش يقول لا برضه لي يا رب لي يا ربي لا كرب وانت رب، لي يا ربي خلصني مني، لي يا ربي خلصني ازاي انا مع ان شاء الله اذا لا ييأس من روح الله الا الايه؟ ليه؟ ام قال لك لان لما يكون عندك اشياء الاسباب التي اعطاها لك اكدت انما بقي معطي الاسباب. يجيب لك بلا اسباب. 
ولذلك من حيث لا يحتسب يعني ايه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مش دخل في حساب من غير حساب كده مدام من غير حساب تبقى بالمسبب بقى تحمل حسبة حكاية ومش عارف قول يجيني منها كذا وكذا وما يجيش منها حاجة وبعدين يجي لك حاجة من غير ما بتحصلش دي مسائل بتحصل لكل واحد وتحدى ان يوجد واحد ملوش في حياته قضايا من هذا النوع بس ايه ساعة ما تجيله الاشياء وعز ما يأس ما يقلط يقول ده ليه يا رب لان ليه يا رب ده هو الرصيد الايه الرصيد النهائي قلنا زمان ان اب انك سائر في الطريق ومعاك مثلا جنيه في جيبك وبعدين ضاع منك الجنيه ولا عندك غيره تزعل ولا ما تزعلش فبنوقع الجنيه اللي من جيبك دي وفي البيت عشرة زعل خفيف طب وان كان البنك فيه قال الله كل ما يكون الرصيد فيه يقوم يطمنك على الاحداث اللي تقيه فاللي له رب يعمل ايه بقى بقولك ده ليه يا رب ليه يا رب فوق الاسباب ولا المسألة دي ايه ما دام مسألة مش من داخل تفسيرك ولا عملك فاعلم ان لله فيها فرج لله فيها ايه لله فيها فرج طيب قالك ليه واللي ازاي ييأس الانسان ليه كيف اللي ييأس من روح الله قالك لانه كان يؤمن بإله وخلق الاسباب واداني حاجة فوق الاسباب يا ما يعلمش اللي فيه يبقى ما ينفعش بإله مش حامل بيه مش عارف خلاص يا يعرف وله قادر يبقى عاجز مش كده ولا لا يا يعرف وقادر وبخيل ومش عايز يديك يا اخي اي وصف من دول يوصل للكفر اي وصف يوصل ايه للكفر يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه شوف لقطة اسمها النقلة اسمها الايه سبنا يوسف وسبنا ابوهم وسبنا مش عارف ايه وفوجنا بانهم ايه ما قالش بقى ومشهم وراعهم وجم التفاصيل دي فلما دخلوا عليه كلمة عليه دي ضمير والضمير لازم يعود على معلوم على مين طب وهو فيه غيرهم وهو مش بطل في الحكاية لمين المسائل عند يوسف كله فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز شوف بقى التفخيم يا ايها الايه العزيز مسنا واهلنا الضر الجوع السيرنا الى هزال شوف ترقيقات القلب تفخيم له وترقيق على حالهم الضعيف بينقلوا الى من اعلى له ومن ادنى يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزدان فأوفي لنا الكيس وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين الله طب ده هم دين يتحسسوا من يوسف وأخيه وشعب قالك موضع المسكر يدخلوا عليه بالترقيق ترقيق القلب والترقيق والتفخير علشان ما 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 لما كلمة عزيز دي يعني على المالك المتصرف اللي قال عليه مكين ومش عارف وايه يعني اللي هنطلبه منك مش خارج عن ايه عن سلطانك تقدر برضو تعنيه عزيز مسنا واهلنا الضر بقى عندنا هزال من كسرة الجوع 
فعايزين طعام وجئنا شوف الكم وجئنا بالاسمان لبضاعة مزجاة ما احنا عارفين فلما وجدوا بضاعتهم ايه ردت الى بضاعتهم يعني الحاجات اللي كانوا جايبينها عشان يشتروا ايه يشتروا بيه يبقى بضاعة مزجاة عن الاسمان مزجاة يعني ايه بضاعة مزجاة نسمعها كتير قال لك مزجاة دي الدفع مدفوعة لم ترى ان الله يزجي سحابة يدفع كده على بعضه ثم يؤلف بينه مش كده ثم يجعله ايه ركاب يزجي يعني ايه يدفع طب وبضاعة مزجاة يعني تدفع يعني ايه ام قال لك التي الذي معه البضاعه يدفعها لانها يعني زائد فيها يبقى يدفعها كده ومرتاح طب جرب نفسك كده معاك فلوس جديده ومعاك شويه فلوس قديمه كده يبقى نروح اشتري اي حاجه اول ما تيجي تحط ايدك تحط ايدك على الايه القديمه دي اللي تندفع ادي من ناحيتك دي بتحصل لنا كلنا على تبقى مدام دي تندفع كده يبقى معناها ان فيها خصلة ما تحببش الواحد فيها ويمكن بده وتخلص منه مش واحد بالك او مدفوعات من من يأخذ يقول لك لا يا عم دي مسحك ودي مش عارف ايه دي ايه يردها لي لا ده النمرة ضايعة الله يبقى مجزاة يعني مدفوعة من الذي يشتري او من الذي يبيع تبقى دليل على انها رديئة ولا مش رديئة كأن بلغ بنا الحال من مس الضر لنا اننا حتى ما عندناش الاتمان اللي احنا كنا بنجيبها الاول اللي هي تساوي الاشياء بتاعتكم وجئنا ببضاعة ايه مزجاد او على البضاعة المزجاد تؤثر في المكيل اللي انت بتده لنا فاوفوا لنا الكايد وما كانتش تقضي ايه ميلها صدقة يا شيخ وإن الله يجزم صدقين ردوه إلى سمن أعلى من أسمانه الله يبقى هذا الكلام فيما يتعلق بالإيه بالموضوع الميرة والطعام فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزداة فأوفي لنا الكيس وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين تصدق علينا هم أولاد نبوة وأولاد النبوة ما تجس عليهم الصدقة قال لك لا ده دي خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم شوف بقى الترقيقات جابت, جابت نتيجة كان الرد منه إنه هو لما بص لهم قالوا بقى في الأريح أنه تبسم وضحك فلما تبسم وضحك بانت سناياه وكانت سناياه سنايا مميزة عن سنايا جميع من رأوا معروفة دي دي سنايا يوسف دي أم هو قال إيه أول بقى ما ترقق كده والمقدمات دي وتحنن زي ما بيقولوا قال هل علمتم طب خليك كده هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه الله لما قال الكلام ده بالبسمة بتاعته قالوا انت يوسف 
قال أنا يوسف هذا قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر النتيجة بتاعته تكون كذا وكذا 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 يبقى انتهز الفرصة اللي فيها المسألة واخد حدها من الدهشة ولا نفوجئه بأنه قال لهم أنا إيه أنا يوسف قالوا له وشافوا بقى الدحمة يعني خلاها كده جربها كده يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ساعة ما يقول كده وهم بعدين يتنبهوا لأن ده يوسف يقولوا أنت يوسف يقول إيه وانا يوسف ودافوه يا قال طب ما أخوه هم عارفينه ما عطيين عنه قال لك لا ده وهذا أخي إنه دخل في النعمة وياي وقاعد القاعدة اللي انتوا شايفينها دي وربنا أعز وعمل فيه واوى إلى أخو هذا أي أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أي أخي قد من الله علينا السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين جاب القضية في قضية عامة تنفعهم وتنفع كل من يسمعها وكل من يتلوها ويقولها بعد بينة من واقع أحداث مروية بدأت من قصة الرؤيا التي رآها يوسف وانتهت إلى هذا الموقف مش كلام كده بلا دليل كلام له واقع يؤيده قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ساعة ما يجيب الكلام كان يقدر يقول لهم إيه أنتم اللي فعلتم بيوسف كذا لكن هو يجيبها في مقام السيوم قال لهم هم اللي يقولوا شوف الطلبته في الجميع مش عزة النصر وعزة الكبرياء بقى أضغطه وخلته وبعدين يلتمس لهم العزر انتوا فعلتوها وانتوا كنتوا لسه مش نضجين وما تاخدوش بالكو قوي ياسفوا عملتها وانتوا جاهل كان جاهل الله يبقى معناها ايه دي ده بيدي لهم ايه بيدي لهم شيء من العزر علشان يخفف عنهم صدمة الايه المفاجأة وتعلموها من الحق لان يجي الحق سبحانه وتعالى يقول له يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ايه اللي غرك بقى عشان تقعد تعصاه وتتمرض عليه كده قام قال له كرمك من في الآية الأول ما غرك بربك قام قال ده هو قال ما غرك بربك الكريم عشان يلقن الحجن ايه اللي غرك بربك وجرأك على المال كرمه ما غرك بربك الايه هو اللي قاله فكذلك اذ انتم جاهلون يعني زي ما يكون واحد عمل وهك حياء اقول اصلاك انت كنت طايش ما انت شوف الدرجة ما دلوقتي بقيت عائل وفاهم الامور وفاهم مش عارف ايه و... يبقى بتدله عذر وما بتدلوش عذر بتدله عذر قالوا تالله لقد آثرك الله علينا احنا كنا عايزين نبقى مقدمين عند ابونا ونبقى ولو زيك حتى مقدمين عند ابونا انما انت وصلت الى ان تصير مقدما عند رب ابينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين إن كنا إنه أي الحال والشأن كنا خاطئين فيه فرق بين خاطئين وبين مخطئين هناك قال إيه العزيز قال إيه واستغفر لي ذنبك إنك كنت من الإيه 
من الخاطئين مش من المخطئين يبقى لازم المادة واحدة الخاء والطاء والهمزة بس دي لها معنى الخاطئ هو الذي يعلم منطقة الصواب فيتعداها انما المخطئ ما راحش للصواب انما لانه ما يعرفش مكانه الاثنين ما وصلوش للصواب الخاطئ والايه بس الخاطئ لا لا يذهب الى الصواب وقد علم موقعه والمخطئ ما ذهبش للصواب وقد علم ايه قالوا تالله تالله يعني قسم زي والله وبالله وتالله لقد اثرك الله علينا معنى اثره خصه بشيء فوق ما ايه ما خص به الاخرين اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين ديا وزنا لعدالة الله مش اثرك الله كده يعني احنا اللي كنا ايه اذا انطنب احنا اللي نستحق وانت كان معتدى عليك فيبقى المسألة اثرك الله علينا وان كنا وانه اي الحال والشأن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم قال لا تسريب التسريب معناه اللوم العنيف مأخوذ من السرب لما يذبحوا ذبيحه مثلا ويجيبوا الامعاء بتاعها تقوم تلاقي دهن حواليها كتير كده اسمه ثرب لما يصيبها هزال ولا اي حاجه ولا ما تاكلش تبتدي تاخد من الدهن ده وايه فالتسريب اللوم يقول لك ايه ده خلى دمه نز ولا شحمه ينزل ولا يعني يقعد يعمل فيه لحد ما ايه فقول له يبقى التسريب اللوم العنيف الذي يكاد يصل بالانسان انه ايه انه ينزل به ويسله لا تسريب عليكم اليوم اليوم ايوه بعد ما قلت كده وعملتم وتبتم ورجعتم الى الله ووالى يبقى ما فيش ايه تسريب عليكم اليوم ولذلك يقول لك ايه اذا زنت النبي حديث النبي اذا زنت جاريه احدكم فاضربوها الحد ولا تسربوها خلاص ما تقعدش تمسك لها بقى يا بنت مش عارف ايه نسيها الحكايه دي نسيها الحكايه دي احسن يصيبها لدد العناد ولما يصيبها لدد العناد وتعرف انها المساله هي حرامي حرامي يقول لك كل ما قبله حرامي خليني حرامي بقى انما لما تسكت عنها كده هو ينبسط لما المساله ما يجددش حاجه بقى ايه تهجد لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين طب هو بيقول يغفر الله لكم اليوم ويغفر الله لكم ما يمكن استغفروا قبل كده العندي معرفتي انا لحد ايه معرفتي وهو ارحم الايه الراحمين بقيت المسألة بقى يرجع مرجعنا لابوه بقى ما المسألة بينه وبين بعض خلاص اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين خلاص بقى حلوة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ما هو عرف ان ابوه بيضبط عينيه من الحزن والى اخره عارف القضيه وعارف الايه؟ عارف القصه اذهبوا بقميصي هذا مين اللي تناوله بقى؟ الكبير اللي قال ايه؟ لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي 
قال له أيها العزيز إنني الذي حملت القميص بدم كذب إلى أبي فدعني أحمل هذا القميص لأبي عشان دي تجاي بلدي خليني أقابل أعملها نعم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة يأتي يعني يجيني مبصف في صح عايز يشوفه بقى بايه سليم كده كويس او ياتي بصيرا يعني يرتد بصيرا وبعدين يجي لي مبصر ما المساله تلتقي ولا لا تلتقي اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين شوف بقى التعبير القراني تعبير دقيق كان الاصول الجماعه دول ولاد نبوه واسباط ومش عارف يقول ايه قال لا بالله ريحه قرابه بكم هاتوه توني باهلكم مش باهلكم باهلكم كان يجيب له بقى الايه الاعيان اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين قالوا ان حينما طلب يوسف من الملك ان يجعله على خزائن الارض عشان السبع الخصم والسبع الشداد وسياسه التموين في ايام الجد وده عايز حفظه وعايز علمه وعايز امانه وعايز مش عارف ايه كان ياخذ الاسمان للميره يعني للطعام ذهبا وفضه ما عندهمش ذهب وفضه يجيبوا جواهر الكريمه الاحجار اللي زي الياقوت اللي زي مش عارف الايه زي ايه ما فيش يجيبوا له مثلا يجيبوا له دواب ما فيش يجيبوا له استرقاق استرقاق الناس جعانين يقولوا خذ الايه خذ الولد ده عندك رقيق ودينا ناكل بتمن ياخده الله يقول لك ده منافق زي المساله دي لا ده بيقول اني حفيظ وعليم بيعمل عمليه تموينيه مضبوطه ليه ده سنين هتيجي سنين جد سنين جدب عايز ايه عايز زي ما يقولوا شد الحزام على الباب ما كلش في في سبعه امعاء اكل في معا واحد زي ما بيقول النبي المؤمن ياكل في ايه معا واحد والكافر ياكل في سبعه ايه امعاء يبقى مش عايز بقى نهم مش عايز شراب عايز حساب بحساب قال لك بحساب دي ان كان تطوع ما حدش هيلتفت له انما نكمل فلوس ويدفع هياخد على ايه على قده وبعدين بعد ما خلصت المجاعة جيه لكل واحد خد منه حاجة قال له خد طب ما انت مالام كنت ناوي تديهم ايه خدتها منهم الاول قال لك لا لانه لما يعرف انه نكل لقمة حيدفع تمنها من معاه حياخد على ايه على قده انما من غيره زي ما بيحدث مش من اكل العيش للمواشي فاذا هو يغليها ليه عشان ايه عشان كل واحد ياخد على على قدر ولذلك لما تلتفت تلاقي حاجه خدت سعرها الصح الانسان هو اللي بيضبط نفسه بيضبط نفسه لما بقوا بقى في عيش ينباع ب 10 ساعة عادت الناس بتجيب على ايه على القد ما نشوفش الرغيف من ده بيترمي ولا الرغيف يتين الحمار ولا لخروف ولا ما مش انما بقى العيش اللي بنا يجي ناكله ما يتاكلش 
ويترمي كله عجين وكله مش عارف ايه وبتاع والرغيب بقرشان ساغ اخد مش ارخص من مش عارف الايه اخد ودي قال لك لا كان بيدفع ولان الدولة او الحاكم امة محدودة جماعة محدودة يجب ان نتنبه الى انها لا تعمل لامة متعددة بل كل واحد يعمل لنفسه ساعة ما كل واحد يعمل لنفسه كل واحد يبقى على قده ما معيش تمن اللحمة ما تجيش نفسي ليه ده حتى كبرياء النفس تقولك ده انا ما عنتش بحب اللحمة ده بتتعبني والله اللي بيحصل كده يقول لك يا, يا, يا سلام على السمك الصغير ده هو هو ده اللي في صبي لما تدك لم تفكل قال لا الله يا سلام على الفجل المورور مش عارف على قد ما يتهمش نفسه بانه مش قادر يوم ياخد على قد يبقى اذا لو تحمل كل انسان بحركته في الحياه ما يقوته ما يحصلش انما تقول لك ادعم وحتى انك تدعم لامتى يا اخوي تدعم لامتى خلي كل واحد الجوع يعض ولاده يدور له على اي حد يقسم الرغيف كده ويعملهم احنا قلنا زمان لما تدخل وما تلاقيش الا طعميه واحده اللي باقيه تقعد تجيب الرغيف وتقسم الطعميه على اخر لقمه وان كانوا خمسه نص طعميه على لقمه والنفس راغبه اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع اذهبوا بقميصي هذا بقالكم لا باهلكم ويؤكدها اجمعين اوعوا تسيبوا حد طوروا يعني ما. ولما فصلت العير فصلت تدل على ان كان شيء منفصل ومنفصل فصلت العير يعني تجاوزت المدينه طلعت بره بقى ابتدت في الافشال سابت المرافق مسكت الطريق يقول له طلعني من البلد خلينا امسك الايه امسك الطريق خلاص كده ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون تفندون يعني تنسبونني الى الفلد وهو التخريب اني لاجد ويؤكدها اني لاجد ريح يوسف ما هو القميص والقميص بقى بتاع يوسف اللي كان لابسه وفيه ريحته ولا مش فيه ريحته الان ثبت ان الصور بتاعه المرائي والاصوات اللي يقولها الانسان في اي مكان يخيل لك انها راحت لكن العلم دلوقتي ابتدى يدعبس بوسائل الحديثه ويجيب الصوره لاي جماعه بعد ما يكونوا قاعدين بعد ما يقوموا بساعتين ولا بساعه ولا مش عارف ايه ويقدر يجيب الايه مما يدل على ان الصور لها نضح من الظلال والاشعاع في المكان ما يضيعش الا بعد مده بس يضيع فين يضيع متوزع في الهواء هو كان في حته قد كده يبتدي يشع 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 وكذلك الاصوات ولذلك بقول لك بيفكروا دلوقتي ان يجيبوا اصوات الناس اللي ايه اللي فاتوا الله 
ازاي دلوقتي لكن دي كل حاجه محبوسه في الكون قال لك ايوه كل حاجه محبوسه في الكون قال لك والريح برضه كده بالشكل ده والدليل على ذلك انه يستدل بريح الاشياء اللي بيشمها الكلب على مسار الايه صاحب البتاع يشم مش عارف ايه ويشم المخدرات ويروح للحقائب ويعمل كده الله كان الريح له دلاله ولا ملوش دلاله الله طيب اذا كان الانسان العادي دلوقتي هيبتدي يفكر في مسائل زي يجيب الصوره ويجيب الاصوات والريحه تدل الحيوان على على المكان يبقى نستبعد بقى ان لما فصلت العير اشمعنى لما فصلت العير ليه يعني القده ليه اما قال لك لانها لما تكون لسه في المدينه ريحه القميص مختلطه بريحات كتيره المطابخ يا ما بتعمل والمش عارف ايه والمباني بتحوش انما لما راح للخاله الهبه ماشيه على طول كده وخلاص الله يبقى ايه المانع من انها برضه تكون هي دي زي ما الكلب بيقول بيروح ايه يشوف لنا الوصايا دي يبقى اذا كل شيء في الكون لا يذهب علشان نؤمن بان علينا كراما كاتبين يعلمون ما في إذا كان كل حاجة مسجلة في الكون يبقى خلاص كل حاجة مسجلة في الكون اوعى تقول لها ده دين هربت ايه؟ ولذلك يجيب لك الكتاب يقول لا اقراه انت انا مستأمنك يا شيخ اقرا كتابك انت انت مأمون على الله نعم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون يعني تنسبوني إلى أن أنا بخرب قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم برضه هتجيب لنا الكلام اللي ما يتصدقش دي ما تسيبنا بقى من الحكايه بقى دي يعني مش عارف ايه في ضلالك يعني مش الضلال اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينه دي يعني في الجزئيات اللي ما لهاش علاقه بالتدين يعني فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا شوفوا بقى شوفوا انتصارات الحق والنبوه قال الم اقل لكم ان اعلم من الله ما لا تعلمون ودي ليه بيقولها ادلال لا علشان يعطي الثقه والتوثيق لاخبار كل نبي ان ده الواقع اي الكلام اللي انا ايه قلته يبقى لما يصلكم خبر من معصوم يبقوا اوعوا إيه تقفوا بعقولكم فيه ليه؟ لأن العقول بتاخد مدركات الأشياء على قدرها. وفي أشياء فوق مدركات العقول. اللي فوق مدركات العقول دي لما يحدثكوا بقى معصوم اوعوا تكذبوه. ولذلك تاخدوها كده نقول أنا فاهمها مش فاهمها ده موضوع تاني. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا لكن بقى ايه الذنوب كتير عملوا حاجات كتير انا كنا ايه مخطئين ولا خاطئين برضو خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي الله دكها سيدنا يوسف قال ايه لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم كلام انما قال سوف حتى مش ساستغفر لكم لان استغفر لكم يبقى الان س يبقى بعدها بشويه سوف يبقى بعدها بمده اطول قال سوف ام قال لك لان عاده الشبان 
يستجيبون العاطفة سريعا إنما الكبار يراود المسألة قال أنا سوف أستغفر لكم ربي قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين والشيخ الأنوسي رحمة الله عليه يقول إنما كان ذلك لأن الأخ غير الأب الأخ مطلوبات البر فيه لأخيه أقل من مطلوبات البر من ابن لأبيه فالأب يبقى واقل على خطره أكتر شوية مش زي الإيه مش زي الأخ الأب يبقى إيه ليه لأن الأخ ما نشكت الحق على أخوه زي ما الولد له الحق على مين على أبيه قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف الله ده المسألة نقلت على طول كده قال يرجع مرجوعنا بقى ما هم ده دعوما في المكان بتاع أبوه وأكنهم بقى لك وتجهزهم وجابوا الأهل وعملوا مش عارف ايه والركب وتنهم رأينا على مين على العزيز فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أبويه أولا الجد ما كانش موجود يبقى الأب هو اللي كان موجود يبقى بيغلبوا دائما جهة الأبوة على جهة الأمومة وبيجعلوا الخالة لأن الأم ما كانتش موجودة وبيجعلوا الخالة في مقام المين في مقامهم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أما دخلوا عليه إيه دهم ولما دخلوا على يوسف وبعدين آوى إليه أبوه وبعدين قال إيه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين يبقى يبدو على أن ديان على عادة الناس في استقبال العظماء ساعة ما يجي واحد عظيم يعملونه بتاعت استقبال برا البلد يقعدوا بقى إيه يعملوا حتة كده برا البلد ويستنوه مش عارف وعدين ايه يدخل البلد ففيه دخولات دخول عليه في مقر الاستقبال ودخول عليه في مقر الحكم فلما دخلوا على يوسف الدخول الاول اوى اليه ابوي وقال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه امنين ورفع ابويه على العرش محبش يتميز عنهم ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا خروا له سجدا له ديا سجدا له ولا خروا من أجله سجدا من أجل أن ربنا لم عليهم فخروا لأجل لقائهم به خروا سجدا لمن يخر سجودا إليه وهو الله ولذلك لما يقول لك ازاي ازاي ادم يسجدوا للسجود لله لله يا اخوان هو اللي قال لهم اسجدوا هو مين اللي قال لهم اسجدوا من الملائكه طب هو الله انت غيران او على ربنا اكثر من ربنا هو قال لهم هو اللي قال لهم اسجدوا ولماذا تاخذوا على انهم سجدوا لادم سجدوا لادم من امر من ادم ولا سجدوا لادم بامر من رب ادم طب وليه قال لك طين وشوية طين وعملت فيه كده الحكاية ديا لازم ايه ساعة ما تشوفوه اسجدوا سجودا ايه خاصا به شكرا لله الذي ايه خلقه هذا الخلق فلما دخلوا على يوسف 
آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخره له سجدا وقلنا في الآية دخولان دخول أول حينما آوى إليه أبويه ودخول سان بعد ذلك حينما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقصرنا ذلك بأن من عادة لقاء العظيم للعظيم ألا يلقاه في عمارات البلد الذي هو فيه بل ينتقل إلى مكان نائم بعيد يجعل فيه استقباله أولا ليريحه من عناء السفر ويستقبله بوجوه القوم وأعيانهم ثم بعد ذلك يدخلون إلى مقر الإقامة ففيه دخولا وقول الحق آوى إليه أبويه يدل على حرارة اللقاء لمغتربين مغتربين بينهم وبين بعض حنان انهم يشوف هذا بده يشوف ابوه وده بده يشوف ابنه وانفعالات اللقاء عادة تترك لعواطف البشر ملهاش تقنين ما تقولش ساعة ما تقابل فلان اعمل له كذا انما هو انفعال خاص توحي اليه مزيجات مختلفة من الود ومن المحبة ومن الاحترام ومن كذا ومن كذا فواحد تلقاه وتكتفي بهكذا وواحد تلقاه ولا تكتفي إلا بأن تسلم عليه وواحد تلقاه بأن تحتضنه وواحد تلقاه بأن تحتضنه وتقبله وواحد تلقاه وتحتضنه وتقبله وتقول له ما شئت من الايه من الألفاظ إذا فانفعالات اللقاء انفعالات لا تقنين لها وإذا ما كان قد حدث إن أشياء تحدث واحد يقوم لواحد واحد يصافح واحد واحد يقبل واحد دي مسألة ملهاش تقنين عبادي عبادة يعني إنما دي تقنين عادة تقنين لقائي ملوش مصلحة بدليل أن يوسف آوى إليه أبوي خدهم فقط خلاص يبقى كويس مثلا في المصافحة يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يستعرض الجيش يستعرض الجيش عشان كل واحد يبقى زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده فوجد واحد خارج عن الصف شوية كده فمسك بالباكره وزقه كده شوية عشان ايه يدخل في الصف فالرجل انتهج الفرصة قال له اوجعتني يا رسول الله يعني هو كده عمله كده قال له أوجعتني يا رسول الله فرسول الله كشف عن المكان اللي هو زي مكانه قال له اقتد لنفسك يا أخي فراح مقبل بطنه بس قال له أنا والله أدخلت الحرب وأنا أحب شهيد فأحببت أن يكون آخر ما أمس جسدك أباح له هذه المسألة مش أباح له أباح له يقبله من هنا مسألة ما هيش يعني عايز الوقفة بقى والحنبلية اللي اللي بتنعم وكذلك حيجي وخروا له سجدا يقعدوا يعملوا ضجة بقى وازاي يخروا سجد والسجد وكل الله احنا اللي بنقول وربنا اللي حكى طب ربنا حكاها وقال ما حصلت اجرمهم بها ما جرمهم شو ولا قال حاجة ايه الحمقة بتاعت كنتوا دي زي ما قلوا همت بها وزي هم ربنا قالها ولا ما قالهاش فسروا الهم كما تحبون وقاله الله ولم يجرم به يوسف يبقى انتوا دخلكوا ايه بقى في الحكاية دي بقى
شيء عجيب والله العظيم تدخلوا في المسائل كده تقول ثم الاشياء التي تفعل من من الادنى للاعلى ان قصد بها التعب العباده هي دي تبقى حرام انما شيء اصنعه لك وقد تصنعه لي وافتلك وانت هتقفل بكره عملت لك كده وانت هتعمل لي كده بكره ما يمكنش ده العباده ان يعمل العابد شيئا والمعبود ما يقابلوش بمثله انما انت انت هتعمل له وانا هعمل لك تبقى المساله دخلت من العباده فين اه يبقى لازم نفتن الى ان هذه المساله يجب ان تحرر تحرير يمنع التنطع في كثير من الاشياء اللي بتعمل فجوات بلا مبرر اذا كانوا يقولوا ازاي ازاي يسجدوا الادم الشيخ ده اللي خلقهم وقال لهم اسجدوا وانت ملك انت وغيران على ربنا اكثر منه الله هم سجدوا كده من ورا ربنا وبعدين ربنا بس صاهين عليهم ده هو اللي قال لهم اسجدوا ورفع ابويها على العرش العرش اللي هو مكان سرير الملك ومحبش يكون هو قاعد لان مدام ملك هو يبقى له مكانه ما لا يقعده في الايه في المكان اللي هو هيقعد ايه هيقعد فيه وخروا له سجدة وبعد ذلك شو بقى اللقاء بقى وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل هذا تأويل رؤياي دي اول لقطة في القصة اني رأيت واحد عشر ايه كوكبا والشمس والطمر رأيتون لساجدين او قال له القصة بقى اول ايه لقطة يبقى اذكره باول الايه وقال له ادي تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وكلمة جعلها ربي حقا قال لك لان دي رؤى من الانبياء تبقى كأنها واقع الله طب سيدنا ابراهيم بالشف الرؤيا انه يدبح ولده طب وهل الرؤيا يتعلق بها حكم شرعي قالك لا يتعلق بها حكم شرعي لك انت انما يتعلق بها حكم شرعي للانبياء لان الشيطان مش حيجيلهم ويقعد يخيلهم انما انت من الممكن يجيلك ولذلك بمجرد قال له اني ارى في المنام اني اسبحك انا علشان ايه ينفذ الامر برؤية بايه وبده عظم ابتلاءات ابراهيم وان ابراهيم كان حريص في انه كل ما يوجه الى حكم ينفذه بايه بدقة واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال اني جعلك للناس برؤية وبرؤية يعمل ايه يدبح هو ابنه مش برؤية وان ابنه حيموت منه قال له الولد حيموت ويصبر او واحد تاني يموته هذه مرحلة تانية لا قال له ده انت اللي تموته بايدك هو برؤية يبقى ده حريص على ان ينفذ ولا مش حريص على ان ايه يبقى رؤية الانبياء حتى ولذلك واحد يشوف لك يقول لك ويشوف رؤية يقول لك ده انا شفت رؤية كذا وقالوا لي اعمل كذا والله يا سيدي الرؤية ما تعلقش بها حكم شرعي الا للايه للانبياء فان كان امرك بشيء يخالف منهجا اوعى تسمع الكلام الايه اوعى تسمع الكلام الفاضل وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا يعني واقع يعني احصار الواقع كما كما رايت وقد احسن بي برضو لقطه ثانيه من القصه بس لقطة قفز وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن 
ممشيش ليه مسلسل وقد احسن لي حينما نجاني من اخوتي وطلعت من الجب وطلعت سبدي خالص ليه ام قال لك لدق الان ده قد يكون فيه تعكير لصفو اللقاء بين ابيه وبين اخوته وبينه ما جابش سلفك راح معديها كده وقد احسن وليه ام قال لك لان بعد خروجه من الجب كانت ابتلاءات بقى عبد وجات له نكبه الامراه العزيز وراح السجن لكن لما خرج من السجن النعمه ظهرت فيها في انه طلع بقى ملك وبقى مش عارف ايه وبقى يفديك يبقى عدها لايه القفز في القصه هاي يقول لك القصه مش مش ماشيه منسجمه بعضها يقول له لا هي منسجمه للموك في في فرق بين بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات لالقاء التاريخ المناسبة اللي هنا النهاردة دي انهم صفوا قاعدين والاب والاخوة مجتمعين وبتاع ما يجي وخصوصا انه قال قبل كده لا تسريب عليكم يبقى لا تسريب عليكم يبقى ما نجيبش السيرة الايه قال لك طب وتمر كده قام قال لك يمكن يا مسيح مس بلطف قوي زي ما قال ايه هل علمتم بيسألهم هم ما فعلتم بيوسف واخيه اسألتم جاهلون وانتم قلت لسه يعني كده في شوية يعني بيديهم عذر ولا بيديهمش عذر يمكن يا مسيح قال يا ابتي هذا يعني ما حدث تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن هذه اول احسان وده احسان لذاته ثم لم ينسى الاحسان الى الغير وجاء بكم من البدر بعد ما كنت عايشين في البدر وإيه يعني وجاءك من البدو في ضمن الإحسان أولا كلمة أحسن مرة تتعدى بأحسن إليه وأحسن به وقد أحسن بي وأحسن كما أحسن الله بك ولا إليك يبقى في مرة إحسان إليك ومرة إحسان بك الإحسان إليك أن يتعلق الإحسان بذاتك بحيث لا يتعدى انما الاحسان بسببك يتعلق بكل ما يتصل بك وهنا احسن دي خدني طلعني عملني ملك وجبكم من الايه يبقى الاحسان هنا متعدي ولا لا الاحسان متعدي الى مين يبقى احسان اليه ام احسان به احسان به وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو يبقى عمل الاحسان قسمين قسم لذاته وقسم لمين للغير تجدوا هنا ما طب ما دام له وللغير ما كان يقول اليه ام قال لك ما هي به تبقى فيه احسان اليه اذا كان بيكرم من اجله يبقى مش احسان اليه برضه يبقى احسان اليه هنا وجاء بكم من البدو اعتبرت من الحسنات قال لك ليه لان احنا كما نعرف البدو قوم يعيشون على الفطره وقوم يعيشون على الانعزالات الاسريه ما لا يضمهم مجتمع وقوم لا توتن لهم في مكان مش بنين بقى وقاعدين كده ومستقرين والمرافق الجاهزة والمش عارف اللي يقول بتاع لا ده يتتبعون ارزاقهم من مقايه من, من منابت الكلاء ومساقة المياه شوية فيها كلاء خضرة كده يروح واخدين الرحال ايه بتاعتهم وبيوتهم على ظهر الجمال وتنوهم رحيل لحد ما يخلصوا شوية الخضرة دي يبعثوا بقى الرواد يشوفوا حتة فيها خضرة تانية ينتقلوا تانية طب حيتوطن ازاي دول حيبنوا ليه ازاي ما تنفعش وبعد ذلك يعيشون على الايه على كل ما هو فطري ما فيش تنعمات الحضارة 
ليه لان فيه بدو وفيه حضر البدو المتبدل لتملي ظاهر رايح هنا رايح هنا انما الحضر ان يحضر اليك كل شيء وانت في المدينة كل حاجة تلاقيها تطلع تلاقي اللي جايبين لك كل الخير انما في البدو انت تذهب الى الخير لازم تروح لنتي انما في الحضر خيرك بيجيب يجلب اليك ويتحطوا ناس قاعدين يستوردوا من هنا ويجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا تصبح انت تلاقي السوبر ماركت فيه كل الايه كل الطلبات وفعل ذلك استقرار في الحياة في المعيشة في السكن في اللبس في كل حاجة يبقى ده اسمه ايه الحد ولذلك شوقي رحمة الله عليه حب يدينا الصورة دي اللقطة دي عشان يديني فرق بين البدو وبين الايه وبين الحضر فصنع منظرة بين واحدة تتعصب للبدو وواحدة تتعصب للايه للحضر كويس كده ابن زريح لما راح يزور الجماعة في الحي وفي الخباء بتاعهم فواحد قامت قالت هند قالت له سئمنا من البيد يا ابن زريح احنا يعني ايه قرفنا من البدو دي ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشات في موضع ومن موقد النار في ناحية يعني تشوف المناظر هي ايه واحد عمال بيحلب الشات بتاعته واحد عمال بيولع ايه مغنيكم معبد والغريض كانوا مغنيين مشهورين زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وقيناتنا الضبع العاوية وإحنا نقول نسمع الضبع بناعة والكلب الزئير والمش عارف ليه يبقى ايه سئمنا من البيض يا ابن زريح ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشات في موضع ومن موقد النار في ناحية مغنيكم معبد والغريض وقيناتنا اللي بيغنونا الضبع العاوية وهم يأكلون فنون الطهاء الطهاء قاعدين يلونوا لهم بقى في الايه في الاكل واحنا غلابة ونأكل ما طهت الماشية ايه اللي طهته الماشية اللبن واللبن ده يسموه طهي الماشية ما بتعملش انت بيعاي بتمسك البتاع هي وتاكل لكن هي اللي طهته مغنيكم ومعبد والغريض وقينتنا الضبع العاوية وهم يأكلون فنون الطهاء ونأكل ما طهت الماشية دي صورة تصور حياة مين حياة البنت ليلة متعصبة للبدو قالت له قد اعتسفت هند يا ابن زريح اعتسفت يعني ظلمت وكانت على مهدها اي على وطنها قاسية فما البيد الا ديار الكرام ومنزلة الزمم الوافية لها قبلة الشمس عند البزوق وللحضر القبلة الثانية شجابت الميزات ونحن الرياحين ملء الفضاء ريحانة مزروعة في ايه في فضاء واسع وهن الرياحين في آنية في الشالي محطوطة في البلكونة ونحن الرياحين ملء الايه في الفضاء وهن الرياحين في ايه في آنية وبعدين جابت الحتة الدقيقة بتاعت القيم دي مديات كلها ويقتلنا العشق البدوية يقتلها مين ومعنى يقتلها العشق انها تعشق وتحب انما لا تنال ممن تعشق شيئا فتنسل وتموت ويقتلنا العشق والحاضرات تعو الحضر يقومنا من العشق في عافية صحتها تيجي على الحب هذه تبقى حسنة يعني وقد احسن بي 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 اذ اخرجني من سيد وجاء بكم 
من البدو هتعيشوا بقى في مصر بقى مصر ذات الحضاره الواسعه اللي هتلاقوا فيها كل مش عارف شيء وكل كل حاجه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو الحته اللقطه بقى علشان يضخم النعمه اللي هم موجودين فيه يعمل مقارنه بس بين ما هم فيه الان وبين ما كانوا بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي برضو ودها لمين ودها للشيطان بعد ان نزغ الشيطان يبقى مس القضيه ولا ما مسهاش انما مس ايه مس لطيف ونسب المين ومع العمليه نزغ بس مش يعني استقرار على سوء لا وكلمه نزغ انت عارف لما نيجي نقول فلان نخس فلان اهي نزغ دي يعني ايه نزغ نسغ وسوسه طاف عليه يعني ودي ماخوذه من مروض الخيل لما يجي ينغزها كده بالمهماز عشان ايه تسرع شويه مش بيطعن لان النغز بس تنبيه للهمه انما الطعن ايلام للنفس ولذلك يمسك البتاع كده واحنا غزا كده تقوم ايه تقوم ايه تجري فكان نزل الشيطان دي حاجه كده يعني ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان نزل الشيطان ده حاجه يعني انت تقدر تتنبه لها بالدفع عشان تقول اما انزغناك من الشيطان نزل ايه استعذ بالله قول على طول بفزع كده اعوذ بالله من الشيطان عشان تعرف انه ايه انه انه شيطان وانت منبه ان الشيطان عدو تبقى تشحذ نفسك انك انت تعمل حصانه من ايه اذا مسهم طائف من الشيطان ايه تذكروا فاذا هم ايه مبصرون تذكروا ايه تذكروا ان الشيطان لهم عدو وعذبوهم وعمل كذا وعمل كذا وربنا حذرني منه وجاي علشان يفسد عليهم لما يتذكر تشحن المناعه ضده وتنتهي مثلا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم لطيف لما يشاء يعني يعني اللي يعوزه يعمله لطيف هو ايه هو المدبر التدبير ما يخفش عليه خافيه ابدا يبقى كلمه لطف ضد كثافه في كثافه وفي ايه في لطافه الكثافه يبقى له جرم قدامك واسع كده اللطافه يبقى له ايه له جرم انما ايه دقيق واحنا كنا ضربنا مثل زمان انك اذا مررت بانسان يبني بيتا في خلاء وبعدين شفت البيت عجبك كده وقلت له يا شيخ انت انقصك ان النوافذ اللي في الدور الاول تعمل لها حديد فان ده هنا ذئاب وهنا مش عارف كذا وكلاب وبتاع ويمكن ينفذوا هنا يقولوا نعمل حديد ما فيش ما يبقى يعمل حديد عشان يعمل ايه يحوش الذئاب والكلاب والحاجات اللي جرم كبير كده جه واحد تاني قال له يا اخي الحديد ده ده هنا دو تعابين وبتاع حاجات دقيقه قوي نضايق الايه؟ نضايق الحديد. واحد تاني يمر يقول له يا شيخ ده في ذباب هنا لما بيجي بتبقى شعره بيها. نقوم نعمل سلك بس واسع شويه يقولوا ده فيها مش كمان زوايه ونجيب سلك ضيق شويه الله اذا العدو كلما كان لطيفا يعني دقيق وكلما لطف عنف. ليه؟ لان ما فيش مداخل ايه؟ تعوقه. اهي اللي ملوش مداخل تعوقه ده هو اللطيف او ربنا ما فيش مدخل يعوقه ابدا 
ما فيش مدخل يا سلام لما يعوز خلاص هي كده الله طب لما ما دام ما فيش مداخل تعوقه يبقى اذا ما فيش تدارى عليه حاجه ام قال لك ايوه ما يكون ما فيش مداخل تعوقه انما مش عارف مكان الشيء يبقى هو لطيف بس مش خبير <تصفيق> يبقى عايزين لطف وعايزين ايه خبره عشان نعرف انه في الحته الفلانيه هو جامع بين الايه بين الاثنين اللطف والايه والخبره لطف بحيث لا يفتر عنه شيء ولا يقوم امام مراده ايه شيء وخبير بمواضع الاشياء يبقى لطيف وايه خبير ولذلك الايه الثانيه يقول لك ايه لا تدركه الابصار ليه ما تدركوش الابصار لان الابصار لا تدرك الا ما له كثافه له كثافه كده ايه يجي يكسر شعاع يجي على عينه انما الشيء اللي ما لهوش كثافه ما تقدرش تدركه احنا بندرك الميكروبات ما نقدرش ندرك الميكروبات لان كثافتها ايه دقيقه او يعني ما توصلش ليه انما هي لها وجود ولا ما لهاش وجود وبتدخل تنفد ولا ما تنفدش الله اذا لا تدركه الابصار وهو يدركه وهو يدركه الايه الابصار وبعدين نشوف العلتين بقى وهو اللطيف الخبير اللطيف يدرك خلاص كويس كده ولا يدرك يبقى ايه اه يبقى فيه وصفين ولا لا لطيف دقيق جدا بحيث لا تدركه الابصار انما هو يدرك الابصار لان الخبره بتاعته صعيبه عايزين الاثنين يبقى لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار تزيل الايات موافق للايه يعني اخر الايه موافق للايه للعقل ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم وفي واحد يبقى عنده ايه لطف ما فيش حاجه تحوشه وعنده خبره وعارف الاماكن انما يتهجم على المسائل لا لا يا بحكمه مش الصفات دي ادت له كده ده بايه بحكمه ربي فرض لمناجات ربي انتهى من المساله مع مين مع ابوه واخواته واتكلم عن الحكايه ربي قد اتيتني من الملك احنا قلنا كلمه الربوبيه معناها الخلق من عدم والامداد من عدم والاقاته لاستبقاء الحياه والتزاود لاستبقاء النسل يبقى دي عمليه ايه ماشيه اوجد من ايه من عدم وامد من عدم واستبقى بما اقات خلاص استبقى الحياه الذاتيه بالقوت واستبقى الحياه النوعيه بما اباح من تزاوج وتكاثر يبقى دي اعمال مين الربوبيه والاعمال الربوبيه دي احنا قلنا ان هي كل مخلوق له حظ في الربوبيه الكافر حصل له ده كده ولا لا خلق من عدم وامد من عدم واقيت ولا ما اقيتش وبيتجوز ويتكاثر ولا لا كل الحاجات دي ميسره له الشمس ربنا قال لها اطلعي للمؤمن بس لا اقول الكافر المطر الارض الاسباب كلها ده لده ولا لده يبقى ده اسمه عطاء مين عطاء الربوبيه لانه هو الذي استدعى للوجود وما دام الحق هو الذي استدعى الخلق للوجود يبقى هو متكفل بمسائلهم ولا لا ثم له عطاء اخر لمن يؤمن به الالوهيه بقى يقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي يبقى في عطائين عطاء ربوبيه وعطاء ايه الكل شريك في عطاء الايه الربوبيه والمؤمنون مخصوصون بعطاء الايه 
بعطاء الألوهية قال له ربي قد آتيتني من الملك آتيتني من الملك هو اللي اداه ما فيش حد يقول انه بيملك قهرا عن الله حتى في ظالم ما بيملكش قهر عن ايه عن الله كله ايه ولذلك يقول ايه هناك في الآية ايه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك ممن تشاء شوف كلمة تنزع بقى طب الاتيان ما فيش فيها عصلجة انما تنزع هي اللي فيها عصلجة ليه لان اللي عنده ملك بيتمسيك ولا لا وعايز بقى ايه عايز خلع جامد قوي وتعز من تشاء وتزل من تشاء شوف التعقيد في الايه علشان الانسان لا يضجر من قدر ايتاء الملك خير في عرفنا خلاص ونزع شر يقول لك لا بيدك الخير يبقى ان اتى ملكا فهو خير وان نزعه فهو ايه وان اعزني فهو خير وان ازلني يمكن ازلني عشان ما تغاش بقى ولا تكبر ولا مش عارف ايه ولا عدل بيئة ايمان ناس تنهيه يبقى دي خير ودي خير ولا كان الناس يقول لك ايه ده يقول لك لا بد ان تقدر محذوفا في الاية قل اللهم ايه ايه اه انك انت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتجل من تشاء اتنين في جانب الخير واتنين في جانب الايه الشر بيدك الخير اي هنا تقدير اجل والشر نقول لا يا حبيبي الشر ده بالنسبة لك انت انما هو لما يعمل عمليه يبقى دي خير هنا وخير هنا سواء عمل دي ولا عمل دي رب قد اتيتني من الملك الملك فيه ملك وفيه ملك الملك هو كل ما يقع تحت حوزتك انا املك التوب بتاعي واملك الالم واملك المش عارف الايه واملك الطاقية دي وانت ملكي اقل واحد عنده حاجة يملكه ان شاء الله يكون التوب اللي هو ايه اللي هو نفسه يبقى كله ايه ده الملك انما الملك ان تملك من يملك بعت واسعة بقى شوية تملك مين مين اللي يملك يبقى ده اسمه الايه الملك في الدنيا ملك الله بعض خلقه لخلق ملكهم اولا ما في حوزته وملكهم لغيره خلاص وبعدين مشى الامور بهذا الشكل ينزع الملك من ده ويد الملك من ده عشان ما تبقاش رتابة زاد تيجي تيجي الواحد في عنفوان قوته عنده الحضارة وعنده المش عارف ايه وبعدين تلتفت لايه على كلمة كده طلع واحد زي شاه ايرانه وكاتب الدنيا كلها ولا الله وبعدين هو مش عايز بقى انتهت المسألة مش انت اللي مالك الملك بالمسامير بتاعتك الالاوز انا العامل الالاوز افك وانتهي المسألة خلاص خلاص كده علشان ايه علشان اعرفك انها ايه قل لك لكن يجي يوم بقى وانت ملك جوارحك ملكك في المرادات يا ايدي اضربي دي اضربي يا ايدي اكتبي خير اكتبي يا رجلسع للمسجد تسعة يا رجلسع للخمارة تسعة انت مالك ارادة مين انت مالك لحركة جوارحك في المختارات برضو مالكها ولا مش مالكها الا يجي يوم في الاخرة لمن الملك اليوم كل اطنفك خلاص ولا ده عنده ولا ما فيش خلاص وفيه ملكوت فيه ملك وفيه ملك وفيه ملكوت الملكوت هو ما لا تراه من الاجهزة وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض يعني الحاجات اللي ايه 
الخفية العوالم العالم النبات تشوف فيها أشياء وعالم الحيوان وأظنك لما تتتبعوا مثلا الأشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الأشياء دي إزاي الممالك دي وإزاي عيش إزاي وإزاي بتعمل وإزاي وإزاي دي ملكوت ولا لا اللي ربنا يديله دقة بقى ينفذ إشعاعات بصر وعلمه إلى مين عالم الإيه ملكوت علشان إيه يستخرج الأشياء والأسرار والاستنباط ده الناموس اللي قد كده بتفزع, بتفزع الإنسان وتخيله يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هذه مسألة مش رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث لأنه أول الفتيين الرؤية اللي دخلوا معه السجن وأول للملك الرؤية إيه هذه تأويل الإيه تأويل الأحاديث وعلمتني من تأويل الأحاديث ودي مش عجيبة لأنك أنت فاطر السماوات والأرض أنت اللي فاطر السماء والأرض أنت اللي خالق كل حاجة ألا يعلم من خلق تبدأ أنت لما تروح لواحد ساعة مثلا عامل جهاز ولا مش جهاز إن شاء الله يكون حتى محلات ولا بتاع ولا نورك وتروح تلاقي مش, مش على الاستقامة السوية في الحركة بتوديه اللي عمله ويقولك يا أخي ده حتى في مسمار قد كده ولا سيارة بتأبع عن بالجراش ولا بتاع اللي بيصلح السيارات والسيارة وقفت فيك لو من كان رجل أمين يروح خالع البتاع ويبص كده من مسمارك يربطها من غير ما يحطه ولا حاجة من عنده يقول له حاجة بسيطة وان كان بقى واد غشاش يقول له ده المسألة عايدة عايدة سيبها سيبها شوية سيبها كل واحد في صنع ايه يعلمها هم هذا ربنا هو الخالق عالم ولا مش عالم الا يعلمه من خلق وهو اللطيف الايه اللطيف الخبير يعني عالم كده دلوقتي بيعملوا اجهزه زي ما شفنا مثلا في الكراخ اللي كنا بنزورها دي جهاز لما يحصل عطب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنبه وده ده الايه ده ده لطف وخبره وده اذا كم ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه عنده هذه الخبره يبقى اللي خلقنا يعرف ولا ما يعرفش فاطر السماوات والارض وايش معنى فاطر السماء والارض ام قال لك لان خلق الانسان ده اللي بيموت بعد شويه ويموت وهو في بطن امه ويموت بعد شهر ويموت بعد شهرين ويموت بعد سنه ما لوش عمر في الحياه وتجيله اغيار وتجيله مش عارف ايه ويا يوم ياشف انما شوف الحاجات الثابته شوف المخلوقات الثابتة اللي ما تغيرتش اللي الشمس دي اللي ما شوفناش لها قطعة غيار ولا وقعت ولا عملت اي حق ولا ما لا تدي وبتدي الله وبعد شوف السماء وشوف الارض ومسكوا السماوات والارض انتقوا على الارض الا الله من غير, من غير عمود سأفي من غير عمود دي مسألة قال لك ولذلك يقول لك اسمع انت يمكن خلقك عجيب شوية انما لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس لأنك أنت بتتغير وبتموت وبتروح إنما دي مسألة إيه سبتة كده فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا صحيح ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه بدليل أنه مر به العقبات اللي إيه يا رب ما تدنيش المسائل دي برعايتك وعينيتك في الفني اللي حتنتهي وتتخلى عني في الباقية أنت اديتني دي فين في الدنيا الدهالي فين بقى انت في الاخرة بقى انت ولي في الدنيا والاخرة ومدام ولي في الدنيا والاخرة يبقى توفني مسلما عشان اكون اهل لعطائك في الاخرة 
لان خدت عطائك في الدنيا واستمتعت بيه ومتعت بيه ومشيت فيه كما كما تحب وكما ترضى توفني هنا بقى العلماء يقول لك كيف يتمنى الانسان الوفاه ازاي يتمنى الوفاه يقول لك ما تمناها احد الا مين الا يوسف قال لك تمني الوفاه اذا كان الانسان قد وفق في دنياه والانسان دائما طموح تواق كل ما يجيله حاجه خير كده ويلاقي كده بده ايه اكبر منه شوي والسيدنا عمر قال كده عبد عبد العزيز قال له يا امير المؤمنين كنت وانت امير اذا جئنا لك وانت قبل الاماره اذا جئنا لك بثوب ناعم ناعم قلت اريد انعم منه طعمت اريد اليان منه كل حاجه كنت تطلب ايه الاحسن ولما بقيت خليفه نجيب لك التوب تقول لا هاتوا لي اخشن منه نجيب لك الخشن تقول هاتوا خشن نجيب الله ايه الحكايه بتاعتك دي ما انتش منطق قال لا انا منطق منطقي مع نفسي بس انتوا مش فاهمين ان لي نفسي تواقه يعني تستشرف الى الاعلى تقتل اماره فلما نلتها تقتل خلافه فلما نلتها يبقى بعدها يبقى ما فيش غير الجنه بقى يبقى انا منطقي ولا مش منطقي يبقى انا منطقي انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم جميعا دخل عليه ميمون وهو يسأل ربه الموت فقال يا امير المؤمنين اتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا فاحييت سننا وامت بدعا ولا بقاؤك خير للمؤمنين فقال الا اكون كالعبد الصالح حينما اتم الله عليه نعمته قال رب قد اتيتني من الملك وتوفني مسلما والحكم بالصالحين طيب توفني في ادقيت عايز يموت بس في قتان انه يموت مسلم هو الكلام المطلوب ان يتوفاه الله كلنا نتوفى والا بنطلب <تصفيق> اذا ده مش مطلوب لان كلنا عن ايه يبقى اذا المطلوب القيت يا رب احنا كلنا حنتوفانا بس انا عايز اتوفاني ايه تتوفاني يبقى المطلوب القيت بقى واما المساله ولذلك انت لما تيجي على القبور تقول ايه السلام عليكم ديار قوم مؤمنين مش كده انتم السابقون وان ان شاء الله بكم اللاحقون طب انت لاحق يا اخويا ان شاء الله يجيبها ليه طب ما انت لاحق لاحق اما لك لا ان شاء الله يجيبها لايه لانهم مؤمنين بكم اللاحقون على الايمان آه. نعم توفني مسلما يعني القيد هو الايه المطلوب والحقني بالصالحين نبي يقول لربه الحقني بالصالحين الصالحين ده هم يجي من غير نبي ونبي ومش عارف ايه ام قال لك الله وانت ليه قيدتها بالصالحين الادنى ما هو بالصالحين منهم الانبياء برضه وابراهيم جده واسحاق ويعقوب وكلهم هم دول مش بالصالحين خلاص القصه انتهت عند هذا الحد وبعد ذلك يتجه الحق الى المراد من القصه القصص في القرآن احنا قلنا بيتعدد به لقطات تجد القصة الواحدة مذكورة في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده 
الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصة يقول له لا ده تكرار للقطات ده تأسيس مش تكرار تأسيس للقطات إن اجتمعت جاءت القصة بس بتيجي اللقطة في المناسبة لله بتاعتي كل واحدة قال ايه لمناسبة لأن القصص جاي لنثبت به فؤاد مين فؤاد الرسول والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرض أن تتعرض له أشياء فكل لحظة يريد إيه تسبيل نقوم نقول له ما تزعلش إذا موسى حصل له كذا وبرضه وتجي لقطة تانية يقول له ما تزعلش ما تنزل موسى حصل له كذا يجيب له لقطة تانية بحيث أنك لو جمعت اللقطات كلها تيجي الإيه تيجي القصة ولذلك يجيبوها يقول لك طيب أنت بتقول كده ده في الموقع الواحد يجيب لك القصة مرتين زي ايه يا سيد قال في العداوة مش عارف فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم ايه عدو الله طيب يا سيدي وبعدين قال ايه يلتقطوا عدو لي وعدو في قصة في في تاني الله نقول له يا اخي اسمع ده العداوة تفاعل بين اثنين معنى عداوة يعني فيه ايه فيه اثنين فإذا كانت العداوة في واحد والتالي ما فيش فيه عداوة لا تطول معركة العداء واحد بيعادي واحد والتالي ساكت ما بيعملش اي حاجة دوك ايه ايه ما دوك انتهي المسألة اما الامتى يطول امد العداء اذا كانت العداوة بين الاثنين هناك بقى فالتقطه قال فرعون ليكون لهم عدو وتبقى العداوة من جهة مين من عند موسى طب وقوله يلتقطه عدو لي وعدو لا العداوة من جهة مين من جهة فرعون يبقى العداوة هنا غير العداوة هنا العداوة دي من جهة والعداوة دي من جهة والمعركة هتستمر عشان العداوة من مين من جهة طب يقول لك ايه اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان ايه فيه في التاوين فاغسفيه في اليم فليلقيه اليم بالساعة ليأخذه عدو لي وعدو لا وما هناك فاذا خفت عليه فالقيه في ايه في اليم ولا تخافي ولا مهدي في قصة يقول لك يا شيخ ده شحذ قبل الحادث وده تنبيه عند وقوع الحادث ده هو قبل الحادث اذا خفت عليه يبقى ايه القيه في اليم قبل ما يحصل الحكاية وبعدين لما جه اذ اوحينا الى امك ما يوحى ولذلك الكلام عجلة ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فلنقيه اليم بالسحر يأخذ عدوه اللي وعده ده وقت الحادث قال لا الكلام اللي قلناه نفذيه يبقى إذا كل واحدة لها إيه إلا قصة يوسف جات كلها إيه مهم قالوا إيه القصص مبعطر حتة كده وحتة كده وحتة ما كان طيب قل لنا قصة بقى يوسف فربنا جاب قصة يوسف محبوكة من أول ما هو قد كده لحد ما بقى إيه لحد بقى ملك وهو ما علم عنه أنه قرأ كتابا ولا جلس إلى معلم لأن تاريخ معروف ولذلك منهم من أنفسكم أنا ما جبت الكوش واحد كده من بعيد وقلت لكم هو لا أنا جايب من أنفسك عشان تبقوا عارفين إيه عارفين خطواته وعارفين تاريخه وعارفين كل حاجة وأنتم عارفين إنه هو أم وبعدين فيجي ربنا بقى يقول إيه أهو قال لهم الحكاية دي كان المفهوم بقى نقول لهم قالوا وجاب لهم القصة مستوفاة أم قال لك ممكن لما بيسأل عن حاجة بيجيب لقطة منه وبعدين يسمع كلمتين من واحد تاني يبقى يجيبها بلقطة تانية قال لك لا هيدي خدها إيه من أولها لإيه لآخرها ذلك ذا اللي هو إشارة إلى هذه القصة ذلك خطاب لرسول الله من أنباء الغيب من أنباء الغيب نوحيه إليك 
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يوم ما كنتش قاعد وياهم سمعت ما قالوا لا يوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا وما كنتش معهم في القصة دي يبقى أنا إذا أخبرتك يبقى أخبرتك عن إيه غير طب وفي ناس كفرة وفي ناس عندهم لدد في الكفر ومعاندين ما كانوش يقولوا لا ده انت عرفتها من مش عارف ايه برضو قالوه قالوا يا شيخ ده بيعلمه بشر قالوا فين قالوا ما يلا قاعد عند الجبل ده اللي مش عارف يبقى يروح له كده ومش عارف يما كان بيروح حراقه بتاع انا ربنا راح رضدها كده اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين انصدوا ذلك اي ما قصه ما قصه الله من القصص اللي هو عليه احسن القصص ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك واحنا قلنا الغيب اقسام الغيب ما غاب عنك ولم يغب عن غيرك ده ما يبقاش غيب والغيب المطلق هو الذي يغيب عنك وعن مثلك ده الغيب الايه الغيب المطلق قلنا الحرام اللي سرق هو غيب عنك ما تعرفش هو مين انما هو عارف نفسه واللي تواه عارفه واللي دلس وياه عارفه واللي حرسه عارفه واللي عارفين يبقى ده مش غيب ايه ما هوش غيب انما الغيب هو مين هو الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن ايه وعن امثالك نوحيه اليك واحنا قلنا الوحي اعلام بطرف الايه طرف الخفي وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم على انهم يقتلوا يوسف او يلقوا في غيابه الجب او الى اخر وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين العلاقه بين الكلام ده يبقى العلاقه بعد خلوص القصه يقول ذلك من انباء الغيب يثبت ان امرا لم يشهده رسول الله هذه واحده فحجاب الزمن المستقبل مش موجود لم امر لم يعلمه لانه ماضي وماضي ولا بيقرا ولا بيعمل ولا بيجلس خلاص كده فاذا ما دام قال كده كان يجب ان يتنبههم على ان ده اعلمه به من ارسله وكتبته المساله فالحق سبحانه وتعالى يسلي رسول الله حين يرى لددا بقي بعد ان اتى لهم بما طلبوه من القصه المستوفيه الكامله يقول له ده بقى لدد لان ما دام فيه لدد جحدوا بها واستيقنتها انفسهم يبقى المساله مش مساله موضوعيه الحق انما ده هي مساله السلطه الزمنيه فقط وما اكثر الناس ولو حرصت ما هو الحرص الحرص ان تتعلق النفس بشيء تعبئ له كل مجهود للاحتفاظ به هذا معنى حرص احرص على كذا يعني ايه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين جاء ذلك بعد ان قص الله على رسوله من القصص ما طلبوه هم منه وكان من الواجب ان يؤمنوا به بعد ان اتى لهم بما يطلبون ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطي رسوله تسليه هي انهم ان لم يؤمنوا بذلك فلان اكثر الناس ولو حرصت انت على هداهم ليسوا بمؤمنين لماذا حين تقبل على منهج الله تقيس الاقبال على منهج الله بما يعطيك الله في الاخره 
أنت إذا أطلقت لنفسك العنان وحرية الحركة ولا أمر ولا نهي ولا أي حاجة إيه اللي يحصل لك تتمتع متعة هذه المتعة لها وقت ولا موجود وستتمتع على قدر إمكانياتك ولكنك في الآخرة تتمتع على قدر إمكانيات خالقك وأيضا مقارنة ثالثة وهو أن الأمر الذي أنت بصدده الآن أمر يأتيك في أي لحظة يعني ينهي الحياة في أي لحظة ولذلك خبأ الله على الناس أعمارهم تخبئة الأعمار على الناس وعدم معرفة وقت المفارقة إلى الدنيا يظنه كثير من الناس أنه إبهام لحقيقة حقيقة كان يجب تبان قال لك لا والإبهام قد يكون من أقوى إمارات البيان ليه؟ لأنه لو حدد لكل إنسان الوقت يبقى نعرف الوقت قد كده لكن لما ما يحددوش يقولوا ده يجي لك في أي وقت يبقى أشاعه في كل الزمن ولا ما أشاعوش في كل وحين يشيعه في كل الزمن يبقى كل واحد مترقب ولذلك تأتي ميتات الفجاءات ميتات الفجاءات أمر له حكمة تقول يا سلام وده إيه اللي وقع عليه الحجر ده ولا الأتنبيل هفه كده ولا مش عارف إيه عمله كده ده لا حكمة علشان تعرف أن الموت بدون أسباب هو السبب مات لأنه يموت مش مات عشان عي ولا عش أبدا تبقى المسألة إيه متاقل إذن فالمقارنة هي التي يجب أن تقول وهب أنك معزول عن أمر الآخرة خدها على أنك بس الدنيا للكافر حتى نقول له أيها الكافر انظر ما يطلب منك أمرا وما يطلب منك نهيا ولا تجعله لذاتك فقط بل اجعله للمقابل لك من الملايين غيرك فإن منعتك عن شر تفعله بغيرك فقد منعت الغير أن يفعل بك الشر تبقى حتى بالمقاييس الكذا بالمقاييس المادية اللي ما لهاش علاقة بالدين يبقى مقاييس كويسة ولا لا وما أكثر الناس ولو حرصت احنا قلنا الحرص تعلق النفس وتعبئة مجهود عشان الاحتفاظ بشيء بس بشيء ايه ترى انه ايه يجلب نفعا او يذهب بايه بضر قبل ما تقول يجلب نفعا او يذهب بضر لازم تاخد قضية وهي القضية ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة احنا قلنا زمان ان هب انك واحد كده وواحد محب لك هيقول لك تفاحة وواحد كره لك طلع بقى كده وجاب حجر وبده يضربك بيه والاثنين أطلقوا قذائفهم انت تعمل ايه تلتقط التفاحة ولا ترد الحجر لازم ترد الحجر يبقى درء المفسدة مقدم على مين على جلب الايه على جلب اذا ففي كل امر تحرص عليه احرص قد يكون نافعا لك الان انما هيضرك فيما بعد فساعه ما يضرك يظن لا بلاش حته النفع دي لا ليه لان درء المفسده مقدم على ايه احنا قلنا الولد اللي الحريص على انه ينام ويكسل ولا يروح المدرسه ومش عارف ايه طب ما هو برضه بينفع نفسه هينام على كيفه ويطلع يلعب على كيفه مش كده ولا لا انما دي هتديله نفع الان ايه دلوقتي وبعدين بعد خمس ست سنين كده يبقى راجل صعلوك في الحياة ورجل كافي ورجل واللي التزم واللي عمل وتعب نفسه وقام ومش عارف ايه ورضع نفسه وراح المدرسة وقعد يسعرته بعد خمس ست سنين هيبقى انسان مرموم يبقى اذا في الحرص على الشيء يجب ان تلحظ النفع والايه 
والضرر ولاحظ جيدا انك تدفع الضرر قبل ان كثير من وسائل الحضارات او ابتكارات المدنيات او تقدمات العلمية ادتنا حاجات نفعتنا صحيح انما بعدين تبين ايه انها ضرر يبقى كان اصول المقنن قبل ما يجيب لحاجة تموت للبعوض ويجيب لديدتيه يشوفها حتموت ايه من الخير معاه هتعمل ايه يبقى لازم كان يجب انه يعمل ايه ولذلك يقولك لا تقف ما ليس لك به علم قبل ما تدرس حاجة لازم تدرسها تشوف نفعها ايه وضرها ايه فلما تكون الضرر بتاعها هيجي يقول لا بلاش النفع لان ضرق المفسدة مقدم على جلب الايه المصلحة انا عايز انور البيت نور اه ما فيش مانع يبقى ده نفع صحيح وحنعمل الالات وننور ونعمل كل حاجة انما عندي عيال صغيرين يمكن عيل يجي يلعب في البتاعة كده تقول له يا اخي بقى علل فيش كده وخليها مش عارف ايه ادي الحرص بقى هيستحرص على النفس لازم تشوف النفع الضرر يجي منين ولذلك دلوقتي تنبهوا كثير من الناس يعملوا الات تفصل ذاتيا يقول لك تبدا المعمل مسي ويحرق الدنيا تفصل ايه اهو ده كلام يتنبه الى الايه الى الضرر يجي مثلا انابيب البوتاجاز يمكن مثلا تغلط وتفتح مثلا على حاجة وتسقى عن البراد الشاي يفور يروح طفل ايه الشعل انما الجزء فضل طالع ولا مش فضل طالع مش كده ولا لا يعني لازم تحتق الى مثل هذه المسائل فقبل ان تفهم النفع لازم تشوف ايه الضرر حرص الناس ولو حرصت انت على ايمانين لتحرص الناس على حياة يبقى ما بيقارنش يبقى لازم تقارن بين حياة وبين ايه وبين وبين حياة وما اكثر الناس ولو حرصت بايه بمؤمنين كلمة اكثر يبقى يفيد ان المؤمنين قلة يقول لك لا الاكثر قد يقابله القليل الاقل وقد يقابله كثير ايضا يعني ده كثير وده ايه وده برضو ايه كثير ولذلك الناس لم ترى ان الله ايه يسجد لهم في السماوات والارض والجبال والشجر والايه والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يبقى الكثير مقابله ايه مش قليل يبقى برضو ايه مقابله قليل يبقى لازم كل رسول يوطن نفسه على ان ناس حتيجي عندهم المقارنات البدلية في الاختيارات النفعية حتبقى غلط فيوطن نفسك على ان فيه ناس بالشكل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنوا انت بتسألهم اجر على الحكاية دي انت متطوع ولا بتاخد عليهم اجر ولا حاجة ده ان كان الاجر كان المفروض انهم هم اللي يدوكوا الايه الأجر. ولذلك يقول لما يجي القرآن يجيب على ألسنة الرسل ما يسألهم من أجر من أجر من أجر كأن العقل يقولك أن الذي يقدمه الرسول كان يجب الناس لو بتفهم تديله أجر اللي فهمهم هذه ده أنا بجيب درس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح الأبوك يبقى إذا اللي بيقدم لي حاجة نفعة بديله إيه طب واللي بيديني نفع في حاجات طويلة او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا وبرضه ما بياخدش ايه ما بياخدش ما بياخدش اجر وما تسألهم عليه اجر ولذلك قال ما انت ما سألتهم جرفهم من مغرم مسقلون مش غدني يدوك يا سيدي ما ما خدناه وما تسألهم عليه من اجر انه هو الا ذكر للعالمين ذكر للعالمين الذكر بيطلق اطلاقات متعددة احنا قلنا مادة الذاب والكاف والراء دي مأخوذة من الذاكرة الذاكرة واحنا قلنا زمان ان الات الاستقبال الانسانية الحواس وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تدي للعملية العقلية 
العملية العقلية دي تاخد اللي في بقرة الشعور ويمر وتتحفظ وبعدين لما تيجي تستدعيه الاحداث يقوم يجي تاني او التذكر معناه ايه ارجاع ما كان في حاشية الشعور الى بؤرة الشعور ادي معنى الايه ولذلك انت مثلا تقول والله افتكرت افتكرت يعني ايه اكن المعلومة كانت في نفسك انما مش في بؤرة الشعور فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده الى ايه واحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر لما ترمي حجر في البحر بيعمل ايه دايرة ساعة ما ينزل كده يروح عمل دايرة صغيرة اهي دي بقرة الايه وبعدين الدايرة دي تعمل ايه اهي دي الدايرة دي بتروح بتبعد تحشة الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظة الذاكرة تعمل ايه تروح مستدعية جايبة اللي كان في بقرة الشعور مطلعها في الايه ولذلك يقولك ذكرهم بأيام الله الحاجات اللي مرت عليهم ديا ولا مشهورة هتقالهم في بورد الشعور قطعوا قدامهم علشان ايه وبعدين سمى القرآن الذكر لأنه معناه ايه انه دائما يذكرني بمين يذكرني بمن جاء بي وإلى من أذهب خلاص أفود أهم قضية كان يجب أن يشغل بها الإنسان ويجب أن تكون في بورد ايه في بورد الايه الشعور وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات احنا قلنا زمان آيات مع جمع آية والآية هو الشيء العجيب يقولك ده فلان آية في الزكاة يعني ايه آية في الزكاة ده آية في الكرم ده آية في الشجاعة يعني شيء ايه شيء عجيب شيء عجيب ما يتنسيش يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده نسى رأى الله في كونه لكل منصور في الكون حكمة منصور يأخذك إلى يدي إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب اول حاجة دي تشوفها يقول الله ايش الصنع ايه ايه دي ايه يوم يأخذك وتقعد تفكر ازاي تعمل دي يبقى دي ايات لاثبات الخالق الاعلى ودي منصورة للناس جميعا ولا مش منصورة ده احنا قلنا زمان ان اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنة ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمل في اللي عمله في مدينة سيدني وأنار ده اللي هو إدسو وبعدين عمل المصباح الكهربائي اللي ترتبط عليه ده قلنا المصباح الكهربائي اللي بينور قد كده مساف وبعمره قد كده ويمكسر ويعمل مش عارف ايه بقى دي عرفنا إدسو وعلنا له تكريمات وعملنا له مش عارف ايه قلنا إدسو مقدم للإنسانية ومش عارف ايه بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش من العمل لا لا قطع غياب ولا تتناولها ايدي عشان تطفيها ولا تنكسر وبتنور نصف الكورة كلها بقى ما نفكرت نقول من اللي عملت ده احنا اتفق اشياء بنقعد ندعبس على من اللي اخترعت من اللي اكتشفت من اول واحد مش عارف ايه من ونعمل له هيصة ونعمل له هيصة الله تبقى دي ما نعرفهاش بيبقى دي ايات ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح ناطر الايات ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقه انتوا انتوا واقفين عند دي طب ما تشوفوا من اللي عملها بقى الله طب من اللي عملها هي قالت لكم جيت نزلت من نفسي كده اشتغلي ابدا طب جه حد قال انا اللي عاملها وتعرض كده وقال انا اللي خلق اعمل الشمس وعمل الارض نقول له والله هي احنا نضو احنا بنبحث بعقلنا لا عن صانع وانت جيت قلت انا الصانع يا الكلام ده صح يا مش صح ان كان صح يبقى اهلا وسهلا نؤمن بيك وما كانش صح طب اللي عملها في ناحيتي نايم على ودنه مدريش انه واحد خد المقترع بتاعه وسرقه منه وقال لا انا اللي عملته هو اللي عمل كده وقعد يشعل يبقى مدام ما ادعهاش حد هو قلن اللي خلقت يبقى ما هو الموقف يبقى الموقف له الى ان يظهر مدعي ولم يظهر الى الان مدعي حتى من الملاحدة اقول لأ ده اللي عملت تبقى فضلت لربنا ولا لا فضلت لربنا انت اما يبقى يجي واحد يقول لا ده ادان اللي عملت نبقى نتكلم انما ما دام ما حدش تلاقي احنا ضربنا المثل وقلنا انكم قاعدين في حجر وبعد ذلك قاموا الناس وبعدين صاحب البيت لقى حافظه نقود موجوده كده فقال له يا ابني ده كم هنا فلان وفلان 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 ابعث ايه شوف اساله فبعثنا نسال ده يقول لا وده وده لا وده لا هو بيبقى سالت فتنا لقينا وعد طب على الباب بيت انا كنت هنا والمحفظه بتاعته وقعت وسالنا كل الناس ما قالوش انت بتاعت مين ما بتاعت الادعاء الى ان يظهر مدعي ان يبقى الخلاب بين بعض الى الان انما اعلن الله وبواسطه رسله انني لخالقكم وخالق السماء وخالق الارض لان ما حدش قال لي الخلاب وهي لابد ان تكون مخلوقه للشيء لان الاكثر منها طلع مخلوق لبشر فلازم نشوف دي المخلوقه لمين فبيقول ومن اياته اي من الاشياء العجيبه اللي يجب ان تتنبهوا اليها الى الحاجات اللي قدامكم دي ومانش عاملها بجرو انا عاملها للايه في الشمس اهي وفي ايه قمر وفيه نجوم وفيه كذا وفيه كذا ومن اياته منامكم ومن الايه اللي هناك اللي جمع الايات كده بسلسله في سوره الايه الروم فسبحان الذي ايه فسبحان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين ايه تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الايه الميت من الحي ويحيي الارض بعمل وكذلك ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج وجعل بينكم مودة ورح إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوان إن في ذلك لآيات للعالمين ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل ان في ذلك لايات لقوم يسمعون ومن اياته يريكم البرق خوفا وطب الله ومن اياته ومن اياته ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام كل دي اسمها ايات منبهه الى الانسان الموجود في كون متمتع فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته كان يجب ان يتنبه الى من اوجدها ولمن اوجدها تلك ايات وبعد ذلك افرض انه تنبه بقى الى الواجب الاعلى الايات نبهته الى ان فيه واجب اعلى خالق القوة دي ما نعرفش احنا اللي خالق ده ايه اسمه ايه ما نعرفش عايز منا ايه ما نعرفش يبقى اذا معرفة واجب الوجود الاعلى انه لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه فلما يجي رسول بقى 
يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعثه وعايز منكم كذا وكذا واللي يعمل كذا نعمل له كذا كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش لانه دلنا على من بحث العقل عنه وما دام دليني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تدركش بالعقل ولذلك اللي قلنا ان اول دليل يرد على من ادعى الوهيه لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الاشجار وعبدوا الاحجار نقول له طيب ما هي العباده يا حبيبي العبادته هو ان يتلقى العابد اوامر ونواهي من المعبود فينفذها هذه معنى العباده طيب الذي يعبد الشمس ما اوامر الشمس قالت لي نعمله ايه طب نهتنا عن ايه اللي يؤمن بها هتعمل له ايه اللي ما يؤمنش بها هتعمل له ايه ما فيش حاجة منه يبقى اله بغير ما انا يبقى باطل ولا مش باطل يبقى كله ايه كله باطل وكأي ساعة ما تسمع وكأي معناها كم وكم دي تسمعها في الكثير انا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا كم سؤال عن الكمية كم نصحته تقول للولد كم ايه نصحته تقولها له امتى وانت تنصحه اول مرة ولا ولا نصحته مرة ولا اثنين ولا ساعة ما تقولهاش اللي بعد ما يفيضك تقول له ايه كم نصحتك يعني نصحتك ايه كثيرا يبقى كم يراد بها تضخيم العدد طيب على وتضخيم العدد لا منك يا متكلم ولكن من المطلوب لكنني انا مأمنك اقول لك انا كم نصحتك مرة انا اقدر اقول لك ان نصحتك عشرين مرة لكن الكلام ده يبقى منني انما لما اسألك انت اقول لك كم نصحتك كأنك ان استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير كأن يبقى الكلام منك انت مش مننا يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية والسؤال عن الكمية اما ان يلقى من المتكلم واما ان يطلب من المخاطب طلبوك من المخاطب دليل على انه هو حيقر على نفسه تقول له مثلا انت رحت عملت كذا يقول لك كم اعطيتك مالا وبددته يقعد يستدل يقول كذا وكذا 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 انا ما قلتش انما انت يبقى دي الشهادة على من الاقرار سيد الايه سيد الادل فكأن ربنا يقول كم ولا كأين ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرون فما وهنوا لما اصابه وما ضعف في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحب كأي يعني كثير او يبقى المسألة مسألة ايه بلغت من الكسرات مبلغا يجب ان اننا نعذر امام الناس ما قصرناش وياهم وكأي من اية في السماوات والارض نبقى الايات الاولى حتدلني على وجود الواجب الاعلى وفي ايات تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوة تبقى دي اسمها الايه المعجزات وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب الاولون يبقى الايه تجد معنى الايه يبقى الايه الاولى الايات الكونية المبسوسة في الكون اللي تدلني على ان لها صانع الايات التانية الايات اللي تثبت ان الرسول الذي يقول بوجود هذه القوة ويبلغ عنها المنهج النصادق لانه بيجيبها مخالفة للايه للنواميس الموجودة ويخرقها يبقى دي معجزة وفي ايات تانية بقى تلتك وهي التي تحمل المنهج شوف الرباط بقى الرباط بين المؤمن به الاعلى وهو الله في الايات الكونية الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الاعلى 
اللي هو صدق الرسول الايات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسميها ايات القران وايات الاحكام وايات تبقى مرتبطه وكلها ايات ولا لا وكل واحد منها عجيب اما الايات الاولى فعجيبه لانها شيء لو قسته بمقاييس العقل ويزيد على حاجه ما. واما الايات الثانيه فلانها خالقت نواميس الكون ايه اضرب البحر يمتلئ ويبقى مش عارف ايه ايه كل دي ايات ايه الايات الاحكام بقى ازاي عامله ايه ايات عجيبه ليه لانك لا تجد حكما من احكام الدين الا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشريه والبشر بعقولهم وان كفروا سيضطرون الى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها مش مؤمنين ما بيروحوش لها لانهم مؤمنين بل بل ولكن لايه لان ما فيش حل للعين احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يبعيبوا به الاسلام والواحد يتجوز واحدة وبعدين مش عارف يعمل ايه وايه الانسانية دي الانسانية الكذابة دي وبعد ذلك عضتهم الاحداث فلما عضتهم الاحداث لم يجدوا مناصا لعلاج احوال الاسر الا ان يبيحوا الطلاق يبقى اذا العقل البشر نفسه ابتدى الى ايه الى حكم كم به نقضه انما احداث الحياه جعلته يعمل ايه الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف ايه هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الايه من الربا الله طيب نقول اذا العقل البشري لا نمنع ان يذهب الى قانون المصلح ولكن بعد متى بعد مده من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون الدين الاسلامي مش كده من الاول بيحمل يبقى اسمه الدين الاسلامي دين ايه بيعمل ايه بيعمل مناعة من الاول ما يحصلش انما تجيب للداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش تعتدي الى علاج ولا ما تجوش يبقى المسألة مش ايه يبقى اذا الايات العجيبة كلها باننا لو اخذنا احكام الدين وجدنا كل حكم من الاحكام بيعالج قضية من قضايا الحياة علاجا قد قد يتطلبه الكافرون فيصلون اليه ولكن بعد شقائهم بالايه بالتجربه يبقى ايات كلها يبقى ايات الوجود الاعلى ايات البلاغ عن الله بالمعجزات ايات الاحكام وكاي اي كثير من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون الايات دي علشان عشان نخطف الاخره نؤمن بإله أعلى وبالبلغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا دي علشان ايه ناخد ايه طب خلينا في الدنيا بلاش الآخرة سيح. سيب الآخرة لوحدة حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يظن عليه بأن يفيد منها كل الاختراعات الحديثة جاءت من ايه من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه ودي عملت ليه طب ما نعمل كذا الله يقوم ياخد ظاهرة في الكون ويبتكر بواسطة الظاهرة دي ايه حاجة ينتفع بقى بلوش الاخرة بلوش الاخرة دلوقتي يبقى ايه بقى كأي من آيات سواء كنت عايزة آية ايمان تنفعك في الاخرة او آية ابتكار وسط بس تنفعك في ايه تنفعك في الدنيا احنا قلنا زمان حصل البخار اللي فترة من الزمن اخذ عنوان عصر البخار عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمل له مثلا ارداب وبعدين ربنا هذا ناس انهم يبتكروا العجلة العجلة 
يقوم يحط عليها عشرة رديب بوزر ايه وده ابتكار ولا مش ابتكار طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة اكتر شوية يجي واحد قاعد بيعمل في الحلة بتاعته شاف البخار ايه بينطر ايه الغطا نطرة البخار للغطا ويكب شوية كده اهدي حاجة في الكون بس هي تفاول كتير بنشوفها ولا من اللي ما بيشوفهاش دي انما واحد قاعد كده لم يمر عليها وهو معرض مدام يمرون عليها وهم عنها معرضون فكأن المطلوب ايه ان لا تمر عليها وانت معرض ثم تعمل ايه تتقلل وتقف عندها اهو ده وقف عندها وده كافر وقف عندها الله طب شو من الغطر يطلع لفوق كده قاعد يبحث شال الغطا لا قوه من البخار طلعه قال الله اذا البخار ده قوه عماله بتدفع حاجات كتير كده الغطا ما نبتكر البخار دي الله طب وده عمل ليه كده اما لك ولا الناس لما قعدنا نغلي الميه كانت سائل وبقت غازيه وبعدين غازيه خدت حجم اكبر الحجم ضيق اتنفشت ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحله ضيق فلازم تطلع بره قال لك طب انت تدي في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها ميه ونغليها وتخلي المساله دي تدفع يا عصر البخار فكاذا وكاي من ايات في السماوات والارض يمرون على ان اردتها علشان تاخد بها الاخره وتؤمن باله اهلا وسهلا وبعدين تؤمن برسول اهلا وسهلا تؤمن بالاحكام اهلا وسهلا حتى ما امنتش بكده برضه بص كده الكهرباء كل الاسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها اشياء لما استنبطوا منها الاشياء استفدنا ولا ما استفدناش ايه استفدنا وكأي اي كثير من اية اي امر عجيب في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون اذا فالمطلوب من الانسان ان لا يعرض عن اي ظاهرة في الكون بل يقبل عليها اقبال الدارس اما لتنتهي فيها الى قضية ايمانية تسري حياتك وتديك حياة لا نهاية لها وهي حياة الاخرة او تعمل ايه او تسعد حياتك بانك تبتكر ايه تبتكر فيها اشياء وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون شوف المصاف يا اخوي المصفى الاولى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حتى المؤمنين دول برضو الامام بتاعهم برضو يبقى فيه ايه تشوب وحاجات كده وما ها وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه مشركون الله تيجي تقول هم مؤمنين مؤمنين بالاله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا انما برضو الشرك الخطي يدين بالايه يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المساله في تقول له اعتمد على الله وان شاء الله ربنا يبارك لك يقول له برضه وانت برضه تقول له اعتمد على الله يقول برضه وانت والله اللي يسمعها يقول الحمد لله وتوفيق يكفى واللي يقول له وانت والله ما تنقض ان شاء الله تنقض ان شاء الله اهو ده اسمه ايه شرك ايه شرك خفي يجي مثلا واحد يعمل مثلا وبعدين يخضع ويزل لانه فاهم ان هو بهذه يصل الى مثلا الى نقول له يا شيخ الله القاضي واطلبوا الاشياء بعزه الانفس فان الامور تجري 
بمقادير وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من مثلا يبقى لما يكون له ايمان بقدريات يبقى يفسر كل ظاهره في الكون بما ايه بما يريحه مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش ده ربنا له حكمه فيه دي وبعد ذلك ينصر الله حكما في اشياء تمناها اصحابها فقضيت ثم تبين منها شر واشياء تمناها اصحابها فلم تقضى ثم تبين فيها خير ما يخليش المساله كده لازم يجيب لي من الكون ما يؤكد الايه ما يؤكد الايه القضايا يقوم الانسان لما يعرف ان الله هو الفاعل وان السبب شيء والمسبب شيء اخر الاسباب احنا قلنا زمان انك لو نصرت وانت تحج الى انك انت بتسعى بين الصفا والمرض احنا بنجدد ذكرى عملية سببية عملتها هاجر ام اسماعيل عشان تطلب الماء لولدها عايزة تطلع من هنا عالي عشان تشوف مية ولا تشوف طير ولا تشوف قدرة ولا تشوف رك عشان ابنها ما لقاتش راحت على الناحية التانية جهدها سبع سبع تشواط في مسافة قد كده يدوب قدرة المرأة يدوب لحد كده يبقى استمتزت اسبابها ولا ما استمتزت شيء ولكن هل الاسباب جاءت لها بشيء وبعدين راحت لقت الواد الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالاسباب عشان تجيب له ما يلقاته بيعمل برجله كده وراح تطلع له ما تحت رجله الله دي معناها ايه معناها انك انت مش ما تعملش الاسباب يعمل الاسباب الى ان توجدك الاسباب ساعة ما توجدك الاسباب يعرف اما تيأس لا يأس من روح الله زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت الا الانقام والكافرون ما تيأسوا بمن لي يا رب بقى يعني خلصت اسبابي يبقى لي ايه لي رب اهي عملت وعملت وراحت وجاته مش عارف ايه طب فيها ايه ام قالك بلك لو ما كانتش حصل زي الحكاري بلك لو انها وجدت الماء عند بواسطة الصفة او وجدت الماء بواسطة المروة كانت القضية الاولانية ما تنفعش قالت له انزلتنا هنا برأيك ام برأي اللي ربنا اللي قالك ام قالك اذا لا يضيعنا لو انها بالاسباب ما كانتش تتحقق انما من غير الاسباب راحت لقت العيل وهو بيلعب برجله كده الماء جات له من تحت اذا لا يضيعنا صح ولا مش صح اذا لا يضيعنا يبقى اذا وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم ايه وهم مش ولذلك القران لما يعرض القضيه يعرضها ايمان وبعدين تلتف تلاقي جاب لنا فيها ايه اسمع قول الحق بقى شوف ما هو ما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم ايه يبقى عايزين ايه ايمان وعايزين لحقه الشرك جايه منين طب ما دام في ايمان لحقه الشرك جايه منين فربنا عرضها في القران قال ايه ولا ان سالته من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله ايمان ولا مش ايمان ده ايمان تمام فانا يفكون الله يبسط رزقا ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقول إيمان ولا مش يقول الحمد لله بل أكثرهم لا يحقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان كنت عايزين حياة على حقيقتها يمين هي هناك لأن حياة هنا موقوتة وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت لأن ما هيش حياة لما الدار الآخرة هي الحيوان لو كنتوا يعلمون خلاص ربنا جاب بقى حته الشركه يبقى الخفي فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ف 
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون حتى الشرك جت فيه بل سألتهم من اللي عمل من اللي عمل من اللي عمل ده إيمان ولا لا طب نجربهم بقى فكاي خلوهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف ايه وبتاع وبعدين لما نجوا يشركوا يشركوا ليه يعمل يقول لك يا عم اصل احنا كنا محتطين اصل احنا كنا عاملين للسفينه قوارب نجاه وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه اه بقى سبتوا ان ربنا هو اللي عملها الحكايه دي بقى وجعلتوا لها اسباب وجعلوا لله اندادا وتروح تقضي لواحد حاجه انت تروح تقضيها وبعدين تلتفت تلاقي غاب عنك ما جاش يقول لك كثر خيرك ولا مش عارف يقول لا أصلاً هي كانت مقضية أصلاً هذا كان مش عارف اه أصلاً كنت نكلم في لاوك وعايز يبعدها عنك عايز يبعدها ايه عايز يبعدها عنك ليه أم قال لك لأن النفس البشرية نفس البشرية كلا إن الإنسان لا يطعى أم رآه ايه استعنى فلما يجي لك يطلب منك حاجة وبعد ذلك تقضيها له طلبوا منك الحاجة موقفه خضوع وزلة يخدش يعني قضتها له وبقى كويس قوي كويس قوي عايز نفسه يتفرعن شوية بقى من اللي يدق فرعنته حضرتك لأنه ساعة ما يشوفك كده يعلم انك ويلوك جميل وياه وانت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا يوم ما يحبش يشوفك ونجد سيرتك يغطرش كده ولا يوشك ويمكن يريد بك شر ليه؟ لأنك انت لتدك مرورة ولذلك المسألة يقولك اتقي شرة من أحسنت إليه شره بإنك انت اوعت منا عليه بالإحسان أحسن تنمي فيه غريزة الكره لك وعايزك تنزل من وشه ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل ويأخذ جزاء من الأول ساعة ما عمل يعملها لله وقد جزاء ويهمل إيه؟ ويهمل البشر دول ليه؟ لأنك أنت ما أهملتوش هتبقى شر عليك أنت شر عليك. ده, ده واحد تروح مثلا يجي يقضلك حاجة وبعدين يشتي تدخل له ويأي الديوان عشان تقضيت الكبت لأيه مثلا ناس احترموك وقبلوك كويس وقعدوك ومش عارف إيه يوم هو أنت رايح تقضلوا الحاجة يقول يقضلوا الحاجة يعني عندي بالحكاية شمعنا يعني إحنا بنيجي مش عارف إيه الله ده هو جاي لمصلحة يبقى إذا أهو دي برضو ربنا بيطرح لنا دي عشان نقول إنكو بلت بهذا من البشر فاعلم أني أنا وعاملوا بها من البشر اقبلها كده وأنصحك بها بخل عملك لي على طول ما تعملش للناس وخل ولذلك يقولك المعروف منكور من يقولك يا ده المعروف المنكور ده هو أجدى أنواع المعروف عليك لأن ربنا اللي حيديك بإيده ولذلك يقول لك إيه إنك أنت تنسي من أحسنت إليه إنسان ليه تنسى من أحسنت إليه ليه علشان تفضل عملها ليه عملها لله فربنا بيعرضه ولذلك سيدنا سيدنا موسى قل له يا رب أنا أسألك أن لا يقال في ما ليس فيه يعني الناس تتهمني ويشتموني من دون مبرر قال له يا موسى لم أصنعها لنفسي أنا ما عملتهاش نروح أعملها لك أنت <تصفيق> يعرضها ربنا عرضة تاني بقى عشان إيه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه الله إذا مس الإنسان ضر دعا ربه ما قالش دعا دعا الله 
لانه دعا الربوبيه ان هو متكلفه بمصالحه ما الالوهيه امرت بالامر والنهي الربوبيه متكفله بمصالحه يوم يدعي مين يدعي رب دعا ربه مش انت يا رب اللي خليني وانت اللي مربيني وانت اللي بتعمل ما انت اللي بتجري على اوت العامل مصالح طب وليه بقى يعني ام قال لك لان الانسان بتيجي فيه لحظه حين تمسه الاحداث لا يكذب نفسه ليه لان مساله تتعلق بالايه بحياه ومدام ولذلك احنا قلنا الحلاق قصه زمان قلناها الحلاق اللي طلع في بلده دكتور اول دكتور اتخرج في القرية والحلاق هو اللي كان مسيطر على الامراض بقى وعلى البيوت وعلى اي واحد هاته مش عارف بين اي واحد وانا ده يتقرأ وقلت الطب ابتدى بقى يقابل المسائل ويعمل مش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي فاعلى الحلاق ايه هو بيعرف حاجة ده عيل يوم ده كلام بس مش عارف ايه ويقعد بقى يشوف وبعدين ضبط صاحبنا الحلاق من الفجرية وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقانش على المدينة فمش كل انت رايح فيه اعرف لابخ عرفوا ان الوضع عيان وسخن وتعالوا ده مرأي موديه للموديه للدكتور لما حسنته ما خدعش نفسه انما عند غيره يخدع ينخدع واذا مثل انسان ضر بقى يقول لك وانا عاكب على نفسي بقى لا خلاص افرض ان في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبع ولا ديب ولا عدو عنده آلة ولا بتاع برضو يستكبر على العدو ولا يطلبش منه ي... لا ده ساعة مثلا ضرر نفسه ده ينده له يقول له متعالى شوف ايه الحكاية دي من فضلك مش عارف ولا الدين البندقية ولا الدين كذا ولا ما يكذبش الانسان نفسه ابدا واذا مثل انسان ايه ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا جعل لله انداد يعني ايه قال لك لا ده اصل الربان بقى ايه فاطل للحكاية دي واصلاني عم قلت له اعمل مسعي كذا وبده يخلعها من ربنا ويجيبها برضو لمين لنفسه وللناس وجعل لله اندادا ليضل عن سبيل يقول له طيب كل تمتع بكفرك انك من اصحاب النار اسم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه مشركون بقول احذروا يا ايها المؤمنون ان كنت تنسوا المسبب في كل شيء انا لا امنعكم وبل امركم ان تاخذوا بالاسباب بس اياكم ان تفتنوا في هذه الايه في هذه الاسباب لان فتنتك في اي سبب وتجعل السبب هو الفاعل يبقى اغفلت معطي الاسباب نفسه طب ما الاسباب عطاء من الله طب قد بعضه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ولذلك يقول ايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الظلم انك تدي الحق لغير ايه لغير صح يبقى ربنا هو اللي عامل وتحاول انك انت ايه تقول لا اصلا كنت مجتهد وكنت فاهم وكنت عامل مش عارف ايه وكنت عامل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الشرك لا وعلى الشرك الخطئ افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون طيب هتقول ان اصل مش عارف ايه واصل ايه وتجيب اسباب بشريه بقى احنا كنا قلنا زمان لما جينا في الايام حرب اكتوبر 
وبعدين دخلوا بشعار الله أكبر ودخلوا بقى بدخنا إياها دي كده وربنا نصر ومش عارف إيه تالت يوم راحت الجرائد بقى الجماعة الأقلام اللي انتوا عارفينها بقى قالت لا ما تقولوش تخرفهم وتقولوا لهم شافوا مش عارف إيه وشافوا إيه وتعملوا إيه ده المسألة نصر حضاري لأننا استعدينا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا نصر حضاري تاني يوم جت حكاية الإيه السر قال له طب نصر حضاري آه دي أفأمنوا أن تأتيهم بقى وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وقلنا إن هذه الآية جاءت تعقيبا على قول الحق ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وأنباء الغيب عرفنا أن الغيب له ثلاثة حواجز الحاجز الأول حاجز الزمان فالزمان الذي مضى ولم تشهده يكون غيبا عنك والزمان المستقبل الذي لم يأتي يكون حاجز لما يحدث فيه عنك والحاضر حاجزه المكان إذا فحواجز الغيب بالنسبة للنفس البشرية إما زمن ماض وإما زمن مستقبل وإما مكان حاضر فإذا أخبر الحق سبحانه رسوله بأمر كان في الزمن الماضي إذا فرسول الله لم يشهد لم يشهده مباشرة ولم يشهده سماعا من معلم جلس إليه ولم يشهده قراءة في كتاب قرأه وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل وهم بشهادتهم يعلمون حركة رسول الله قبل أن يبعث إقامة وترحالا والتقاء بأحد فلو أنهم علموا أنه قرأ لكانت لهم حجة ولو علموا أنه تتلمز على أحد لكانت لهم حجة حتى الأمر الذي غاب عنهم من فطنتهم فيه قالوا إنما يعلمه بشر فرد الله عليهم وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أبطل هذه الحجة إذا فأنباء الغيب حين يقصها الله على رسوله وقلنا إن ذلك في كل ما كنت في القرآن أو ما كنا في القرآن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه وما كنت بجانب الغربي وما كنت ثاويا في أهل مدين وما كنت تتلو من قبل كل ما كنت في القرآن فكأن مصدر علمك به من الحق سبحانه لأنك لم تجلس إلى معلم لم تشهد أولا ولم تجلس إلى معلم لتسمع ولم تقرأ كتابا لتقرأ كل هذا فإذا كان هذا بعد أن طلبوا منه القصة اللي هي قصة يوسف اللي جاء التزيل بعدها هذا التزيل جاء بعد القصة الذي طلبها كفار قريش بتأسيس من اليهود قالوا لهم اسألوا عن قصة ايه عن قصة يوسف فجاء بالقصة كاملة مستوفية وجاء بها في مكان واحد وفي صورة واحدة لا في لقطات متعددة منصورة لأنهم لم يسألوه عن جزئية وإنما سألوه عن القصة كلها بتمامها فكان مقتضى هذا أنهم حين سألوه قدروا أنه يعجز فحين لم يعجز كان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله هو الذي علمه هو الذي أنبأه فكان يجب أن يؤمنوا لكنهم لم يؤمنوا فعز الله رسوله قال لا تيأس 
لعلك بافع نفسك الا يكونوا مؤمنين لعلك بافع نفسك على اثرين ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انت عليك البلاغ بس انما عزاه وقال فضية كونية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ليه؟ لأن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان والمعاند لا تستطيع أن تواجهه بحجة ولا بمنطق ما دام بإيه؟ ما دام معاندا وما أكثر الناس إذا فضمن الله أن يكون في الناس مؤمنين أيضا يبقى أكثر الناس مؤمنين ويمكن برضو المقابل أكثر أو أقل الناس يبقوا مؤمنين لماذا؟ لتبقى خميرة الخير في الأمة ولو بقلة حتى إذا ما عض الذين لا يؤمنون بالمنهج السماوي مظالم الدنيا عضتهم يلتفتون إلى منهج السماء يبقى لازم الخير موجود ضروري نواه بحيث يوجد ظل يفيء إليه الناس إن كربهم الباطل وما أكثر الناس ولو حرصت الحرص معناه الاستمساك والاستمساك يتطلب جهدا وهذا الجهد حرص منك على الشيء وما أكثر الناس ولو حرصت وأكد الحق سبحانه وتعالى في كتابه حرص رسول الله على إيمان أمته ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه نفس تؤمنه والحق سبحانه وتعالى يقول له إنك أنت مش هتهدي اللي أنت تحرص إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل أنت صحيح لما عليك البلاغ ما تزعلك ويجي برضه في الحرص برضه في آية رابعة في القرآن بس خاصة باليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يتمسكون بها لأن إيمانهم بالآخرة مترجرج مزلل فما لهمش إلا مين؟ إلا الدنيا اللي هم مش يهدمها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الأمر الذي يمنع المؤمن أن يؤمن بعد إيه؟ هذه البينات الواضحات والغيب الذي لم يشهده رسول الله ولم يقرأه في كتاب ولم يسمعه من معلم كان مقتضى أنهم يؤمنوا فما الذي منعهم أن يؤمنوا أأنت تطلب منهم أجرا فشق عليهم الأجر قالوا لا مش عايزين أنت ما تسألهمش أجر كلمة وما تسألهم من أجر الوارد على كل رسول إلا إبراهيم وإلا موسى تدل على أنهم لو فطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء السبيل لأن الأجر يعطى لمن يقدم لك إيه لمن يقدم لك منفعة فبقول ده كان الواجب إنهم هم يعدوا نفسهم على إنهم يعطوا أجر لمن يهديهم سواء السبيل لأن الإنسان حريص أن يدفع الأجر على من يعينه بمنفعة والمنفعة التي تضمن لك راحة الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة كان يجب أن يكون الأجر عليها مناسبا لهذا فإذا أنت كمان ما بتسألهم شاج فكأن ما تؤديه كان يتطلب بالفطرة أجرا لأن الأجر إنما يدفع لتقديم منفعة والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي وإما أن تكون ممتدة إلى زمن لا ينتهي فمقتضى الأمر أنك تقدم نفعا باقيا نفعا خالدا فكان من الواجب ان تطلب عليه اجرا لا كاجر اللي بيدمن لك عمل في الدنيا ولكن اجر يتناسب مع طول مع طول العطاء ومع ذلك لم تطلب منهم ايه؟ لم تطلب منهم اجرا فيبقى ايه المساله؟ حجه موجوده 
برهان موجودة ما بنطلبش أغيب أبقى المانع المانع هو انهيار السيادات تحت أقدامه لأنهم يريدون أن يكونوا سادة وأن يكون الضعفاء عبيدا يريدون أن يكونوا مسيطرين بجبروتهم على الخلق والدين سيسوي بين الناس ويجعلهم سواسية إذا هم يكرهون هذه المسألة وما تسألهم عليه من أجر هناك يقول إن أجريه هو في الواقع عايز أجر بس بيعلي الأجر بدل ما يأخذ الأجر من المحدود القدرة على السمن أو على الأجرة يأخذها من مين من الله الذي لا تحد قدرته في إعطاء الأجر فكأن العمل اللي بيعمله ما يمكنش يجزي في الأجر عليه إلا أن يكون أعطاء من مين أعطاء ليه لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله من الله فالأجر الذي يكون عليه من مين يبقى من الله مش من البشر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين تذكير تذكير الغافل معونة للعافل ويبقى دي من ضمن الرحمة وإلا فكان الأفوه إن احنا نسيب الناس كده يشوفوا الكون ده المنظم المهندس الهندسة البديعة دي اللي فيه كل مقومات الحياة اللي فيه العجائب الكونية اللي فيه يخليهم يلتفتوا للخلق ومع ذلك ذكرناه كلمة ذكر يدل على أن الفطرة والزرية في الإنسان كان يجب أن تظل هكذا ووعية لكن غفلة الأحداث ربنا قدرها وبعد ذلك جعل لهم إيه؟ جعل لهم ذكر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إذا سمعت وكأي افهم إن معناها كثير 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 حاجة كثيرة قوي فوق الحاصل مش هقولها هي إيه لأنها فوق الإيه كم مرة أكرمته يبقى منش عايز أعدد الإكرام ده الأولانية ولا التانية ولا التالتة لأنها أمرار إيه أمرار فوق الحصر كأي زي كم تمام العد مظنة إيه الحصر فالشيء الذي لا تظن أنه يحصر تنصرف عن عده أيعد أحد حبات لمال الصحراء ما يعدهاش إنما يعد الفلوس اللي باقي عنده لأن دي مظنة أنها تحصر كذا وكذا إذا فالانصراف عن العد معناه أن الأمر الذي تريد أن تتوجه بعده فوق الحصر فلا تتوجه ولا تتعب إيه ما تتعب شيء هل واحد قاعد يعد النجوم ويحصيه ده رغم المراصد ورغم المش عارف الإيه ما يمكنش ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه القضية في إسباغ نعمه على خلق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال إن تعدوا مش إذا تعدون لأن إذا للأمر اللي يتحقق إنما إن للأمر المشكوك فيه إن تعدوا إن يبقى معناها أن هذا أمر مشكوك فيه أن تقبله على العد وليه مشكوك فيه أن تقبله على العد لأنها مسألة فوق الحصر وما يمكنش يتوهم إننا نحصرها فنعدها ليه بقى ولذلك شوف الدقة بقى في وإن وتعدوا والمعدود دائما أن يكون مكررا بنعد حاجة مكررة لكن اللي بعدها وإن تعدوا مش نعم الله لا وإن تعدوا إيه نعمة الله الله نعمة واحدة طب والنعمة واحدة نعدها ده هو قال عليها واحدة أم قال لك لا لأن كل نعمة واحدة تستقبلها من الخلق لو استقصيتها لوجدت فيها نعما لا تحفر ولا تعد يبقى آيات كثيرة في الكون كأي من آية 
احنا قلنا الآية هي الأمر العجيب الأمر الملفت للنظر الأمر اللي ما يعديش كده لا دي آية يقولك ده فلان آية في الحسن فلان آية في الخلق فلان آية في الإيه في العلم يبقى لا يقال هذا إلا لأمر إيه أمر عجيب خرج عن المعتاد والمألوف طيب وكم من الآيات قلنا زمان إنها بتنقسم ثلاث أقسام إما أن تكون آيات كونية يعني وموجودة في الكون عجائب هذه الآيات الكونية هي حجة المتأمل في أن يؤمن بالإله الذي أوجدها ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض فأشع الله دي كلها إيه آيات ملفت عجائب يجب أن تلفتك إلى أن من خلقها لا بد أن تكون له منتهى القدرة ومنتهى الحكمة ومنتهى الإيه ومنتهى الدي الآيات الكونية اللي بتلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه وفي آيات تانية برضو أمور عجيبة بس دائتي لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله لأن الرسول جاي بشر وقال لهم أنا رسول من عند الله نقول له طب أمرت إيه مش بنقول لواحد أي واحد أنا جاي من عند فلان تقول له أمرت إيه لازم الأمر لكم من عند مين من عند اللي بعته ولا يعرف أش حد الله هو وإلا لو كتع الإمارة معروفة ما تنفعش أمارة يعني يبقى لازم الأمارة تكون إيه أهدي المعجزة المعجزة جاي على يد الرسول ليثبت صدق بلاه عن الله تبقى دي اسمها إيه المعجزات وما منعنا أن نرسل بالآيات أي المعجزات التي طلبوها إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقت مبصرة إلى آخره والآيات هي الفواصل التي تشمل جملا من القرآن تحمل أحكاما فيها منهج الله يبقى الآيات ثلاثة يا آيات كونية تلفت إلى الحق يا آيات تثبت صدق الرسول يا آيات في منهج الإيه إلا أي الآيات يعرضون عنها يعرض عن الأول فلا يؤمنون ويعرضون عن الآيات بالمعنى الثاني فلا يصدقون الرسول ويعرضون عن الآيات الثالثة فلا فلا يؤدون الأحكام المطلوبة منها وكأي من آية يعني كثير من الآيات نسرها الله في كونه لتلفت إليها عقيدة أو لتثبت صدق رسول أو لتبين عنه أحكام هم بيعرضوا عندي وعندي وعندي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ده فيما يتعلق بالحكم المنهجي الذي إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله عوكب وقال لك برضو في آيات تانية موجودة في الكون لو أنت لم تعرض عنها ودققت النظر فيها لأخذت العبرة الأولى كونية تثبت الوجود وأخذت, وأخذت عطاء من عطاء الله سر تربيه وتنميه احنا قلنا ان كل الاكتشافات الحديثة كانت نتيجة ملاحظة ظاهرة في الكون الظاهرة في الكون اللي هي الآية في الكون الرجل الذي جلس ليطهي ليطهو في قدر ثم رأى غطاء القدر يعلو غطاء القدر بيعلو أم فكر في هذا ما, ما عرضش عنه زي, أي زي كل الناس وإلا فهل لم يوجد واحد يشوف قدر عمالة كثير الناس شافوه بس ده ما أعرضش وقعد ينظر فهوي لها طب ودي ليه بتلقى الغطة بيه 
فبص لقى البخار عمال بيدفعه قال الله اذا ففي الماء طاقة اذا سخن يصعد منه بخار واذا صعد منه بخار طب بيعمل الغطا ليه ام قال لك لان الحيز بقى ضيق عليه فكان الميه بالبخار بتتمدد تعوز مكان واسع قوي وما دام بتتمدد بالبخار هتطرد قال الله طب ما احنا نقدر نستعمل ديا نقوم بها الماكينات والاطارات والبتاع فاستعمل يبقى من ملاحظه ايه من ملاحظه واحده ما مر عليها باعراب فافادتنا وافادته وعصر البخار كله مبني على ملاحظه ايه ملاحظه بسيطه اللي بيجيه وقع في الحمام فطلعت ميه لما وقع كده في الحمام طلع ميه قال طب وطلعت الميه دي ليه قال لك لان الحمام ما يسعنيش ويسع الميه اللي فيه لو ما كانش مملوء وتزود الميه انما هو مملوء يبقى لازم تطلع ميه ايه بقدر حجمه قال الله تبقى الاجسام الطافيه والقانون وعمل ارشميدس القاعده بتاعته اللي عليها البواخر والغواصات والبوارج بملاحظه ايه بملاحظه بسيطه يبقى اذا كل انسان يريد دينا او يريد دنيا وان انفصلناها يعني عن الدين برضه لازم ما يمرش عن ايات الله باعراض بل يمر عليها بايه بتدقق ونظر ان استفاد عقيده ايمان بالله ان استفاد تصديق رسول ان استفاد معرفه احكام ان استفاد مصالح دنيا وكاي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون يبقى كان ربنا بيقول اوعوا تشوفوا ايه من ايات الله في كونه وتعرضوا عنها لازم تدققوا فيها وتبصوا يا تؤمنوا بعقائد يا تصدقوا رسول يا تاخذوا احكام يا تاخذوا امور ايه امور دنيا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الله ايه المراحل الناس موجودين اكثرهم مش هيبقوا مؤمنين والاقل ما هو مرة يجي الأكثر ويبقى إيه؟ مقابله كثير أو قليل. ومرة يجي أكثر ده كثير وده إيه؟ وده كثير. على وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب، يبقى الكثير مش بيقابله القليل، مرة يقابله قليل ومرة يقابله الإيه؟ كثير برضه، ده كثير وده إيه؟ وده كثير. المؤمنين بقى، أم قال لك والمؤمنين، بقى فيه ناس مش هيؤمنوا اللي هو الأكثر، وناس يؤمنوا. المؤمنين برضه فيهم غربله فيه مناقل هل مؤمن حق الايمان يقيني ولا مؤمن برضه بايمانه كده بيتزبزب قال لك ازاي ام قال لك امسك كده كفار قريش ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون ايه الله ايمان بالله لانه موجود ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض برضه هيقول الله اذا ففيه ايمان بايه بالله. لكنهم قالوا الملائكة بنات الله الأصنام شفعاءنا عند الله يبقى حطوا بيع الإيمان إيه مع الإيمان شرك بالله خلاص اليهود الثاني ده عزير ابن مين ابن الله الله يبقى وما يؤمن افرض ملاذ دول ولا دول ولا دول ولا دول وناس من المؤمنين العاديين أم قال لك يخصون قوما أقوياء بالخضوع لهم لانهم يعتقدون ان لهم تاثير في النفع وفي الضر ضرب لهم من الايه من الشرك يتقرب اليه تقربا لا يسمى في عرف الموده موده ولكن زله موده تقرب الزليل برضو ليه بيتقرب له بزله ليه لانه برضو يعتقد انه يمكن ينفعه يمكن ايه يضره 
نسبح لغير الله الله كل دي الوان من الايه ولذلك لما تيجي تقول له يا شيخ اعتمد على الله يقول له برضه عليك عشان تقدر الحكايه دي ويعرف ان دي اشراق يعرف ان دي ايه اشراق يقول لك انا هعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والباقي على الله طب والباقي على الله واللي مش باقي على مين عليك ايه الحكايه دي برضه مسك ايه اشراق وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه الا ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه تقول له الله لا يطلب منك قضاء حاجه وبعدين تقول له ان شاء الله ربنا يقضيها لك ويقول له برضه وانت برضه تساعدني ما دام قال وانت دي دي ولذلك ابشر ساعه ما يقول ديا قول له ابشرك انها لا تقضى ولذلك في ايه ثانيه توضحها الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ولم يلبسوا ايمانهم بايه يعني يخلط الايمان هو مؤمن صحيح وبيصلي لله وكل حاجه انما برضه حاطط فيه ايه شويه ايه؟ شويه ظلم يعني يعتقد ان احدا يملك له ضرا وان يملك له نفعا او ان احد يتقرب اليه ليشفع له عند عند ربه الى متى سيظلون هكذا؟ اللي ما بيؤمنوش اللي هم الاكثر واللي بيؤمنوا ويخلطوا ايمانهم بظلم واحنا قلنا ان الظلم اوله الشرك ان الشرك لظلم ايه؟ لظلم عظيم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ما ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هل امنوا ان تاتيهم غاشيه العذاب في الدنيا؟ او امنوا ان يموتوا الان وبعد ذلك تقوم قيامتهم لان من مات قامت قيامته لان الانسان بيستبطئ القيامه. بيستبطئ عذاب القيامه. يقول لا ما تستبطئوش. لأنك أنت لا تعرف متى تقوم قيامتك. قد تقوم قيامتك الآن، لأن بمجرد ما تموت انتهى عملك، يبقى قيامتك قامت. يبقى وهذا أمر لا تعرفه ميعاده. يبقى أنت بتأمل إيه؟ أفأمنوا أن تأتيهم يعني ألم يؤمنوا أو أشركوا وهم يأمنون على أنفسهم مجيء الغاشية والغاشية هي العقاب الذي يعم. فغشاها ما غشا عقاب يعمهم كده وايه؟ ويغطيهم. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله؟ ده في الدنيا. او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. يبقى لا امنوا ديا ولا امنوا، فما الذي يبطئهم عن الايمان بالله والاخلاص التوحيدي لله بدون ايه؟ بدون ان يمسه ايه؟ شرك. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله؟ أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة تأتيهم بغتة إحنا زي ما قلنا الساعة ساعة الواحد ما يموت امتنع عن الإيه؟ ما خدش له عمل يبقى قامت قيامته، أوعى تفتكر إن المدة اللي إحنا بنعيشها على ما تقوم القيامة دي على الناس اللي ماتوا قبلنا إنها طالت عليه ليه؟ لأن الزمن لا يطول إلا على متتبع أحداثه. خلي النائم يعرف نام قد إيه؟ إذا ما دام الوعي مفقود ما يعرفش الزمن، اللي يموت بقى الزمن بالنسبة له بالنسبة له، ولذلك أنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى، يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى قريب. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة من بدون جرس تنبيه كده وهم لا يشعرون قل 
بعد ما قال كل هذه المسائل قل يا محمد هذه سبيلي سبيلي ايه ايه السبيل دي من اجل لان السبيل هو الطريق وقول الحق هذه سبيلي تدل على ان كلمة السبيل مرة تأتي مذكرة والمرة تأتي مؤنسة وان يروا سبيل الرشد يتخذوه ايه وإن يروا سبيل الغي سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه يبقى هنا مذكرة وهنا إيه؟ وهنا مؤنث. قل هذه إيه هذه اللي هي إيه؟ الدعوة التي جاء بها إيمانا بالله الواحد وحرصا على تنفيذ منهج هذا الإله الواحد لأن الله لا ينتفع بالمنهج الذي يطلبه منك الله هو الله قبل أن يخلق الخلق هو الله ومع خلق الخلق إن آمنوا هو الله وإن كفروا جميعا هو هو الله يبقى إذن المسألة التكليفية بالمنهج عائدة إلى من؟ عائدة إليكم أنتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولذلك ساعة ربنا ما يدينا إذا السماء انشقت يقول أيها هي تنشق على طول ليه؟ وأذنت يا ربها أذنت يعني إيه؟ بس سمعت منك انشقت بس فانشقت يبقى مجرد إيه؟ مجرد السمع وأذنت لربها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله أي بالطريق الموصل إلى الله إيمانا به وتقبلا لمنهجه وطلبا لما عنده من جزاء الآخرة كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة نحن عندنا شيء اسمه بصر ودل المحسات بصيرة للمعنويات الشيء كده اللي تقول والله أنا هجس في نفسي كده بنور الله يعني كأن البصر الحسي ما يؤديش هذا المعنى إنما هو شيء يبقى البصيرة هي يقين هذا اليقين يصحبه نور هذا النور يصحبه شيء يقنع النفس البشرية وإن لم تكن الأمور الظاهرة ملجئة إلى الإقناع إزاي؟ قال لك لأن في أشياء كثيرة جدا لو قستها بواقع الأشياء ما تؤديش احنا ضربنا مثلا لام موسى وحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم احنا قلنا طيب جربوا كده وقولوا لاي ام ان خفت على ابنك ارميه في البحر طب بالله بمقاييس ممكن انما البصيره قبلتها بدون تردد البصيره قبلتها بدون ايه بدون تردد ولا تقنع وارد وارد الله الى خلقه لا معاند له ساعه ما يرد خاطر من الله ما يجيش حاجه تزحمه ابدا وياخد الانسان وان لم تكن المقدمات ايه وان لم تكن المقدمات تعطي ايه تبقى دي الايه البصيره يقين ونور مبني عن برهان مش مش زي ما يقولوا طاعتنا عمياء انا اطيع فلان طاعه ايه طاعة يقولك الإيمان طاعة بصيرة الإيمان طاعة إيه طاعة إيه بصيرة كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة كل هذه سبيل أدعو إلى الله 
يا تقف عندي دي تبقى جمله كده وبتقول ايه؟ وبعدين على بصيره انا ومن اتبعني ايه الحمها كلها ويا ايه؟ ويا بعضها. انا ومن اتبعني وسبحان الله سبحان الله اي الله منزه تنزيها مطلقا في الذات فلا ذات تشبهه وتنزيه مطلق في الصفات فلا صفات تشبهه وتنزيه مطلق في الافعال فلا فعل فذاته ليست كالذوات الذات عندك محصوره في القالب المادي اللي منفوخه فيه الروح ذات ربنا مش كده كذلك الصفات لله صفات سمع وبصر ومش ما تفهمهاش زيك ليه؟ قال لك لانك انت ما دام امنت بوجوده ووجوده غير وجودك لان وجودك وجود امكان ووجوده وجود واجب ما دام الوجود دي غير الوجود دي يبقى كل شيء يتعلق به غير الشيء الاخر فلبقى لما له صفات سمع اوعى تقول زي سمع له بصر اوعى تقول زي ايه؟ زي بصر له فعل اوعى تقول ده زي فعل ولذلك احنا لما جينا ضربنا في الاسراء والمعراج قلنا ان الناس الذين كذبوا رسول الله قاسوا الامر على فاعليه رسول الله ورسول الله مالوش دعوه بالحكايه دي رسول الله الذي فعل مين؟ الله هو قال هو قال محمد سرى من مكه لبيت المقدس ولا سبحان الذي اسرى يبقى اللي فعل مين؟ يبقى ما تقيسوش على فعلك وعايز زمان وعايز مكان لا 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 ماشي يبقى كل شيء ذاته وصفات وايه؟ وافعال كل شيء ينسب الى الله كن فيه سبحان الايه؟ سبحان الله وسبحان الله وما انا من المشركين طبعا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا الله ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نقل الى راكب الرسل اللي سبقوه اه لانهم قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا ايه الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا الله ما كانوا عايزين ايه كان عايزين رسول غير البشر قال طيب يا السبقه دي حصلت لرسول قبل كده بعثنا رسل غير رجال لو ان السبقه دي موجوده كان من الممكن انهم بيقولوا يقولوا اشمع اشمع انت اللي اللي جيت رسول وغيرك جه رسول مش من مش من البشر كل الرسل جالهم رجال ولذلك رد الله لما قال وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قال ابعث الله بشر رسولا فقال لهم إيه ارتدوا الى اخولكم ارتدوا الى الفهم السليم طب لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا إذا لابد في الرسول أن يكون إيه؟ من جنس المرسل إليه، ليه؟ لأنه مبلغ منهج تحقيقا ومنفذ منهج تطبيقا. فلو أنه ملك وبينفذ المنهج يقول له أصلك ملك يا أخي وإحنا هنبقى زيك أنت ملك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى لازم الأسوة تكون إيه؟ تكون في البشر، أنت إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا إذا رأيت أسدا يجول في الغابة ويفترس هذا ويفترس هذا أتحاول أن تكون مثله؟ لا طب رأيت فارس بيكر كده على الفرس بتاعه وبيضرب بسيفه الأعداء تعمل زيه ولا لا؟ إذا الأسوة في الإيه؟ الأسوة في الجنس إنما الأسوة ما تجيش من الجنس فلو أن الرسول كان ملك هينفع يكون أسوة؟ ما ينفعش يكون إيه؟ 
كل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه ملكا رسولا طيب وايضا هب ان الله ارسله ملك والملك خلق غيبي امنا به لان الله قال انه موجود اذا فليس محسن لنا طب ربنا هيبعثوا ملك ومش محسن لكم يبقى لازم يصوروا بصوره مين لازم يصوروا بشر ولو جعلناه ملكا ايه لجعلناه رجلا وما دام هيجي رجل تبقى الشبهه هي هي ولا لا او ان الايه جاءت لتصد على الناس في حروب الردة المتنبئات زي ما سجاح الدعه النبوه فمن الاول كده وما ارسلنا من قبلك ايه الا ايه رجالا يبقى المراه ما تجيش ايه ما تجيش رسول ليه قال لك يا اخي لان الرسول معناه انه ايه ملتحم بمين بالعالم التحام بلا والمراه مطلوب منها الايه تبقى ما تنفعش ثانيا ان الرسول لا يمكن ان يمر عليه وقت يسقط عنه حكم الله الذي حمله الى خلقه لازم الرسول يبقى ايه مستوفي الاداء التكليفي في اي وقت من اوقات الايه من اوقات الزمن يبقى ما تنفعش دي تيجي ايه ما تنفعش وما ارسلنا من قبلك يعني اه كيف يطلبون هذا ولم تات سابقه في الرسل السابقين ان نرسل اليهم غير ايه غير رجال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا ارسلناهم بس مش قلنا له يبقى رسول كده وبعدين امنك تقول لهم اللي انت عايزه لا رسول محكوم بنا نوحي اليه يبقى مش اختيار مطلق مش كارت بلانش لا نقول له لا ده اختيار موقوت يعني انت رسول عشان تتلقى منا ما تقوله للايه للناس وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم واحنا قلنا ان الوحي الاعلام بطريق خفيف اعلام بطريق ايه خفي فكل اعلام بطريق خفي ولو بانطماره في الغريزه يبقى ايه وحي لما ربنا يقول واوحى ربك الى النحل ثمر في غريزته انه يعمل الان اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي واوحينا الى ام موسى بس الوحي بقى حين اطلاقه لا ينصرف الا للبلاغ عن مين عن الله لكن لو ان اي واحد اوحى لاي واحد قال له كلام خفي كده بصوره خفيه يبقى اوحى لو ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم يبقى الوحي الاطلاقي هو من مين من الله الى مين الى رسول فيخرج كل انواع الوحي اللغويه اللي ورد في الايه في العالم الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى يبقى رجال ومش عندهم كده بس مفوضين انهم يقولوا اللي هم يقولوا لا لازم يبلغوا الملك فان فوض يبقى مفوض وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى ده مفوض ولا فوضش احد من الانبياء والرسل في تشريع الا محمد بن عبد الله وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى القرى هي اللي واخده كلمه المدينه دلوقتي ليه لانها ماخوذه من القرى القرى انك انت 
لما تروح لواحد في مدينه تجد عنده الخير موجود مش زي البد البد يكون يمكن الضرع جافه بتاع كم ما عندوش اللي يذبحوه يم ما عندوش مثلا سويق لانه بياخد رزق يوم بايه لكن اهل القريه اللي مستوطنين وقاعدين ولهم بيوت ولهم معايش ولهم مش عارف ايه عندهم ايه عندهم مقومات الحياه يبقى دول باهلك ايه كره طب وايه ايضا ام قال لك لان الاستيطان يصنع في النفس البشريه اشياء اولا الف مكان بحيث لو انتقل الى غيره يبقى تعبان استقراره في مكان يبقى له مثلا بيت او له مش عارف ايه وبتاع وما دام مستقر وده مستقر وده مستقر يبقى التعايش امر ضروري اللي في البدو اللي تشوفه النهارده ما تشوفوش بكره وانت رحاله كده مش ضروري يبقى بينك وبينه ود انما اللي انت مسافر وقاعد وياه ومعاه ومعايشه ومصالحك عنده ده جزار بتجيب منه اللحم وده خياط بتخيط عنده وده خضري وده مش عارف كل المصالح هتبقى فين يبقى ده يعمل فيك ايه ماذا يصنع فيك يرقق حاشيتك في التعامل يبقى عندك ايه رقق وعندك علم باشياء متعدده اما البدو فما عندوش الا الرحل على الايه على الجمل ويطلع يطلب الايه مساقط الميه والكلق والبتاع يبقى اذا اهل القرى فيهم ايه علم وفيهم ايه رقه وفيهم ادب تناول وتعامل فما يجيبش الرسول من البدو يبقى ايه معلوماته قصيره عنده غلظه عنده جفاف مش مانوس الحياه يعني معاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده والرسول عايز يبقى يتكلم ويادى ويتكلم ويادى ويتكلم يبقى من اهل القرى يبقى اذا ما ارسلنا من قبلك الا رجال اي لا ملائكه ولا نساء ادي واحده نوحي اليه مش مفوضين بل نوحي اليه من اهل القرى ما جبناهمش قساء ما جبناهمش على شيء من جهل بامور الايه بامور التعايش الاجتماعي من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم الله يقول ان كانوا مش مؤمنين باخره يعودون اليها ولا يعلمون متى يعودون ومش مؤمنين بلي فلياخذ الدنيا مقياس وينظروا في رقعه الارض وشوفوا المكذبين بالرسل ماذا حدث لهم في الدنيا يبقى ما بنتكلمش على الاخره مش مؤمنين بالاخره يشوفوا الايه في الدنيا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم لو انهم ساروا في الارض ونظروا فيها نظره اعتباق وشافوا مثلا اهم وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل قرى كده يقول لك القرى دي ايه دي يا اخوان نحتين من الجبال بيوت وعاملين النحت فين هم ما لهمش وجود ما دام ما لهمش وجود يبقى اخذوا ولا ما اخذوش ومثلا عاد وفرعون نزل اوتاد ما تشوفوا الناس دي راحت فين الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب يبقى ان لم تكن تقف الاخره فخف ما ينالك من ايه من عذاب الايه من عذاب الدنيا افلم يسيروا في الارض احنا قلنا زمان السير اللي معروف كده نسير على الارض ولكن دي من لفتات الكونيات في القران ما كناش نعرف زمان ان الارض حواليها غلاف جوي والغلاف الجوي ده هو اللي بيديني الاكسجين وبيديني النفس اذا اذا الغلاف الجوي من ضمن تمام مين من ضمن تمام الارض يبقى منها ولا مش منها 
يبقى انت حين تسير على اليابسه دي وفوقك الجو تبقى انت سرت على الارض ولا في الارض لا فيها لان فوق ارض برضه فوق ملحقات من ايه ودي من دي واحنا قلنا السير في الارض اللي هي السياحة واحنا قلنا ان السياحة دي مطلوب منها قسمين سياحة اعتبار وسياحة استثمار السياحة عشان تعتبر اهدي فينظروا كيف كان عن ايه ولذلك لما يقول سيروا في الارض فانظروا يجيب الفين واية ثانية يقول سيروا في الارض ايه ثم انظروا الله ايه الفرق بين دي وبين دي سيروا في الارض فانظروا للي سائر الاعتبار لكن اللي سائر في الارض ثم انظر اللي سائر الاستثمار هو عيلهيك الاستثمار عن الاعتبار انا ما انا بمنعه انا بقول لك سير صحيح للاستثمار انما اوعى تنسى الايه اوعى تنسى الاعتبار يبقى فيه ايه لقصد الاعتبار وحده قل سيروا في الارض فانظر وقل سيروا في الارض ثم انظروا كانه الداني الداني حاجه للسير اللي هي الاستثماريه الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها اذا ضاق بك مكان اذهب الى مكان ايه الى مكان اخر ارض شوف دي اذا كنت حتسيح للاستثمار اياك ان تنسى ايضا ايه اشبع من الاستثمار بس بعدين ايه برضو فكر في الايه في الاعتبار افلم يسيروا في الارض فينظروا ودي النظر الاعتباري كيف كان عاقبة الذين من قبلهم طب كيف كان عاقبة الذين من قبلهم حتشوفوها وليت الامر اقتصر على هذا النكال الذي حدث لهم في الدنيا فلو انكم عرفتم ان فيه نكال تاني حيئلوم كت المسألة بقت اشد وقال ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون الله جاب مره فيما يتعلق بالاشرار الكفار ومره فيما يتعلق بالمؤمنين طب عاقبه الذين من قبلهم ده اللي هيشوفها مين الكافرين طب ولدار الاخره خير لمين للذين اتقوا ام قال لك هذا اللي بيسموه احتباس يبقى ينظروا كيف كان عاقبه الذين ايه كذبوا وبرضه حتقابلهم عاقبة الذين ايه ما كذبوش صدقوا وربنا نصرهم اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها كل يوم ينقص ارض الكف وتاخد حتة للايمان وكل يوم تاخد حتة للايه تاخد حتة للايمان اذا فمرة يأتي بالعقاب في جانب الاخر ونأخذ المقابل له في الدنيا ومرة يأتي بالثواب المقيم للمؤمنين ونأخذ المقابل له في وجه الكفار افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون ففي ناحية المجرمين تكلم عن عذاب الدنيا وكان السياك العقلي السطحي اللي مش من ربنا كان يقول طيب يجب لهم عذاب الاخرة بقى يبقى شر ولدار الاخرة شر من عذاب الدنيا يبقى كان يقول العذاب الدنيا يشوفوه وفي الاخرة عذاب شر من من هذا العذاب لكنه لم يقل ذلك بل جاء وعدل عن هذا الى المقابل في المؤمنين ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون يبقى في عذاب الدنيا جاب للمكذبين 
وفي الآخرة جاب نعيم المتقين أم قال لك لأن إذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين ثم جاء في الآخرة بالثواب للمتقين أخذ من هذا المقابل إن غير المتقي حيبقى لبتق ويؤخذ من الأول إن النصر ما يبقاش حيشوفش على يشوف المنتصرين يبقى محذف من هنا ما يدل عليه هنا ومن هنا ما يدل عليه إيه هنا عشان تعرفوا كيف يحبك النظم الإيه القرآن حتى إذا استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل كلمة حتى دي تدل على إن في غاية ومدام في غاية لازم فيه بداية أسير حتى كذا يبقى فيه بداية وصلت إلى مين وزي ما يقول أكلت السمكة حتى إيه رأسه الله يبقى فيه بداية ولا لا يبقى هنا حتى إذا استيأس الرسل أين البداية ما أرسل من قبلك إلا رجال نوحي إليه خلاص ومدام أرسلناهم يبقى ضمنين أنهم ينصروا لكن النصر أبطأ حتى استيأس الرسل لكن النصر إيه أبطأ الإبطاء ده له مقصودية الابتلاء ليه لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمل المؤمنين مهمة هداية حركة الحياة في الأرض إلى أن تقوم الساعة فيجب ألا يطلع بها إلا المختبر اختبار دقيق ويمر بمحن كثيرة فمن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو أهل لأن يحمله إنما لما يبعث رسول كده وبعدين يجيب شوية وياه وتنتهي المسألة لا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله يبقى لازم يوجد اختبار يمحص وإحنا عندنا في عرف حركة الحياة عند البشر إذا أهلنا واحدا لمهمة أعلى بنعمل له إيه اللي في الابتدائي وعايزينه بقى سيخلص او خد لحد كده وبعدين عايزين في الاعدادي واحد ارقى شوية يتملك بعض حركة من حركات الحياة الارقى شوية وبعدين في التوجيهية نعمل له اختباء وبعدين في الكلية نعمل له اختباء وبعدين في الدراسات الايه في الدراسات العليا اذا كل من كن بنعد واحد لمهمة نوالي اختبارات ليه حتى لا يذهب الى الموقع إلا من أثبت جدرته في أنه كفر لأن يتحمل إيه القيادة فيما فيما بعد يبقى المسألة كده كان ربنا يبعث رسول وينصروا على طول وتنتهي المسألة لا لازم نمحصه عشان ما يبقاش إلا مين ما يبقاش إلا المخلص اللي ممكن تمام اليقين بأن ما يفوته من الدنيا خير منه عند الله في الآخرة ويسعى إليها كده ركبا حتى إذا استيأس الرسل وهل معقول ان الرسل يستيئسوا وظنوا انهم قد كذبوا فاولا استيئس يعني ايه فيه فرق بين استيئس وبين يائس يائس يعني قطع الامل من الشيء انما استيئس بيلح على قطع الامل الامل لسه ما انقطعش انت ليه عمال بت... بتلح ليه على قطع الامل يبقى فيه فرق بين ايه يائس 
دي قطع الايه الامل واللي قطع الامل ده معناه انه ليس له منفذ الى الرجاء والانسان لا ينقطع منفذه الى الرجاء الا ان كان مؤمنا باسبابه معزوله عن مسببه الاعلى لكن اذا كان ربنا معطي له اسباب ثم انتهت الاسباب واكدت يعني لم تؤدي الى نتيجه يقول انا وهمني ايه الاسباب ده انا لسه ليا الايه ليا المسبب ولذلك يقول لا ييأس ايه من روح الله الا مين الكافرون وروح الله لانه هو مش مؤمن باله امال بيمتحروا ليه بيمتحروا لان اسبابه انتهى ولا فيش فيه قصيد ايمان يقول لك لا ده انا ليا رب يجي يخرق لي يخرق لي النواميس ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا يبقى المؤمن ايه قوي الى ركن ايه الى ركن شديد حتى اذا استيأس الرسل يعني كان الرسل مش يائسهم ده ده حرصهم على عاجليه النصر يخليهم يقولوا ايه ما تنصروا الله اه طب وظنوا انهم قد كذبوا كلمه كذبوا دي الكاف والذاب والباء لا معاني متعدده كذب ادي واحده خلاص كذب عليه ادي الثانيه كذب ادي الثالثه يبقى ثلاث ايه ثلاث اشياء كذب هو ايه يعني كذب قال قولا مخالفا للواقع لان احنا قلنا لما الواحد يجي يتكلم قبل ما بيتكلم العاقل بيورد الكلام على ايه على ذهنه انا عايز اقول كذا هيقوله اللي ما عندوش عقل تدبيري زي المجنون يقول اللي على كيفه ولذلك يقول لك فلان بيخطرف يعني ما بيمررش الكلام ده على ايه لانه لو مرروا على ذهنه كان ذهنه يقول لا بلاش دي خلاص يبقى كم فيه نسبه ذهنيه قبل ما يتكلم وبعدين يتكلموا بها تبقى نسبه ايه كلاميه عادي فيه واقع بقى في الخارج عنه هل الخارج مطابق لما قال ولا مش مطابق فان كان مطابقا لنسبته الكلاميه اللي ناشئه عن النسبه الذهنيه يبقى ايه صادق وما كانش مطابق يبقى كذاب يبقى الكذب هو ايه بقى الا تطابق النسبه الكلاميه النسبه الايه الواقعيه الخارجيه تقول ايه محمد مجتهد ده واقع ولا مش واقع فان كان واقع تبقى صادق وما كانش مجتهد وانت بتضللني يبقى كذب يبقى الكذب هو ايه أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. صدق والكذب أن لا تتطابق. يبقى في مخالفة. كويس أوي. كذب في ذاته يعني قال كلاما لا يطابقه الواقع. طيب قالوا كده متعمد وهو عارف إن الواقع مش كده ولا قالوا غالبية ظن زي ما قالوا له بس ما طابقش الواقع ام قال لك اهو ده اللي يبقى افتراء بقى ان كان عالم ان ده ما حصلش يقول ده حصل يبقى ده افتراء واخد كذب ايه انما انقال على على معتقد واحد قال له كذا وبعد ذلك نقل الايه ولذلك الدقيق يقول والله فلان اخبرني ان كذا عشان يخرج من من ايه ولذلك يجب ان يفرق العلماء حين يبحثون في قضيه الصدق والكذب والنسب ان يفرقوا بين كذب المخبرين وكذب الخبر 
كذب المخبر وكذب مين؟ الخبر. في فرق بين كذب الخبر في ذاته وكذب الايه؟ كذب كذب المخبر. المخبر اخبر على ما اعتقد. هو يبقى ايه؟ يبقى الخبر كاذب انما المخبر مش كاذب. ولذلك بنسميه مفتر ما افترقش. فإذا كان الذي يكذب على واحد يكذب من الغير كذب نقول له لا انت كذاب في دي يبقى كذب فيه من مين؟ من المقابل لمين؟ للي كذب انما كذبه حدثه كذبا كذبه حدثه ايه؟ كذب طب تعالى بقى هنا الآبة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد إيه؟ كذبوا ولا كذبوا؟ في قراءة كذبوا وفي قراءة اللي معانا إحنا إيه؟ كذبوا كذبوا يعني إيه؟ يعني حدثهم غيرهم كذبا ظنوا إن الكلام اللي انقال ده كده ما هوش إيه؟ ما هوش واقع طب إزاي دي يظنوها؟ من الذي إزاي؟ قال لك آه لأن الرسول حين يطلب من قومه الايمان يقوم يتعلق بان ادله صدقه تاتي بالنصر يقوم تجي له خواطر هذه الخواطر يخاف للي بيسمعوه يقولوا ايه ده كذب علينا ده كذب علينا يقوم يقول متى نصر الله مش علشان هو مش واثق من النصر بل خايف للي مقابلين يقولوا ايه؟ ده هو كذب ايه؟ كذب ايه؟ كذب علينا. ليه؟ لأن كلمة الظن احنا قلنا الظن إخبار بالراجع. وهل الرسل يظنون أن الله كذبهم؟ نقول لا، إنما كذبتهم أنفسهم هم لأنهم ظنوا أن النصر سرعة. يبقى ساعة ما قالوا ده النصر هيجي بسرعة هم هم اللي ايه؟ اللي ما حققوش المسألة وخدوا البطء ده دليل على أن ما فيش نصر. أو إنهم خافوا على الغير إنهم إيه؟ إنه يكذبوا وظنوا أنهم إيه؟ كذبوا، كذبوا يعني حدثوا بالنصر كذباً. من إما أن يكون من القهر إن الرسل حدثوهم بالنصر كذباً، وإما أن يكون الرسل فهموا إن النصر يجي عاجل على طول كده. نقول له لا أهي نفسك كذبتك في دي لأن النصر لابد أن إيه؟ أن يأخذ حدوده لأن الله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وشب النصر لما يجي بعد الزلزلة الشديدة دي يبقى موقعه إيه؟ أم قالك ده هيبقى موقعه موقعين موقع الماء من ذي الغلة الصادة هب إنك جالك كوباية ماء وأنت مش عطشان موقع الماء منك يعني مش إنما يجي لك بعد ما تتحرك عطش كده وتقعد مش عارف يا بتاعت مدينة كذلك النصر إذا أبطأ على المؤمنين يبقى لما يجي النصر يبقى له إيه؟ آه كموقع الماء من ذي الغلة الصادق، وأيضاً فإن إبطاء النصر يعطي غروراً للكافرين، والغرور يجعلهم إيه؟ يثمدوا قوي وبعدين يجي النصر تبقى المسألة شديدة بالنسبة لهم ولا لأ؟ يبقى إذا في تضعيف الفرحة بالنصر وتضعيف الغم على مين؟ على الكافرين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. كذبوا من كذبهم؟ 
نفسهم كانوا عايزين نصر عاجل توهموا ان النصر يبقى عاجل او كذبوا من مين من الجماعه التانيين دول وقالوا الجماعه دول كذبوا علينا فنجي من نشاء ما هو جاءهم نصرنا نعم. وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ما دام النصر يجي يبقى لابد ان توجد هزيمه في المقابل يبقى نجي من نشاء فانتصر وبعدين لا يرد باسنا عن الق... لا يرد باسنا طب ده الهزيمه فيها باس قال لك لا ده لسه في باس ايه لسه في باس تاني حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره في قصصهم الصورة موجودة لقصة يوسف اي ان اردت يوسف واخوته يبقى في قصصهم او المهم قضية في كل قصص الانبياء وكلا نقصت عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤاد يبقى يقول لقد كان في قصصهم عبرة اي يوسف ايه ولذلك في اول سورة لقد كان في يوسف ايه واخوته آية للسائلين، يبقى ملحوظ الاثنين ولا لا؟ اليوسف والايه؟ والاخوة، هذه في قصصهم. أو الرسل كلها كل الرسل وكلا نقص عليهم. لقد كان في قصصهم أو في قراءة قصصهم، يعني يا قصة يا قصص. يا قصة يا ايه؟ يا قصص. اسمع أو لقد كان في قصصهم، وقلنا قصص معناه من الحق سبحانه وتعالى ان شيء مفيش فيه تزايد ولا عملنا كده حتة عشان نعمل حبكة قصصية ولا انحرفنا كده لا من قص الاثر قص الاثر انهم كانوا يجيبوا قصاص الاثر عشان يشوفوا الاقدام كده ماشيين يتبع الاثر كده لا زاد ولا ايه ولا نقص لقد كان في قصصهم عبرة احنا قلنا زمان حينما تعرضنا الى شرح قوله سبحانه ان كنتم للرؤيا تعبرون قلنا العين والبه والريه كله تفيد التعدية من خفي من جلي الى خفي تفيد التعدية من ايه طب العبرة اللي ناخدها من القصة دي اللي قدامي علشان تعمل فيها ايه عشان اخد من الجلي دي صورة للخفي ما اعملش زي ما عمل او ان كانوا كويسين اعمل زي اللي عملوا يبقى انا عايز انتقل من ايه من حال الى حال بواسطة ايه بواسطة القصة دي اخد القصة دي الظالم انتكس ام اخد منها عبر يبقى انا ابني حياتي على ان لا ايه الاصل والمظلوم انتصر ان انظلم تمزعلش يبقى اعبره من واقع الى ايه الى منتظر او من جلي الى خفي وعبر النهر طب ما هو اصلا انتقل من الشط تقال مين للشط ايه دي طيب تعبر الرؤية ما هي الرؤية جاية رمزية تبقى انت انتقلت من ايه بتعبرها يعني تنتقل من ايه الى تشرحها يعني تأولها يبقى انتقلت من خط الى ايه الى جلي ولا مهم انا تعبير الرؤية يعني ايه اعطائك المطلوب منه طب انتقلت من خط الى جلي ولا لا طب والعبرة الدمعة حزن مدفون في النفس البشرية دلت عليه الدمعة يبقى برضو انتقلت من جلي الى ايه الى خفيه
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب العبرة قد تمر ولكن لا يلتفت لها إلا العاقل اللي قاعد يمحص الأشياء إنما اللي بيمر على المسائل مر الكرام كده ما يبحث فيها ما يلتفتش بالعبرة ولا أي حاجة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أي أصحاب العقول يسموا الألباب جمع لب واللب هو جوهر الشيء المطلوب مش القشر يعني في قشر القشر معمول عشان يصون مين يصون اللب يبقى المقصود ايه اللب طب وسمينا العقل ايه اللب ليه لانه هو اللي يفدي لك الى جوار الاشياء ينطر القشور كده ويديك الايه الخير اللي في الايه في الاشياء لقول الالباب ما كان حديثا يفترع مش قصة عاملينها كده علشان زي ما بينعملوا القصص دلوقتي مثلا حديث كده ويقعد بقى يجيب فيها بقى ويدخل فيها اللي ما يحصلش وهو الى اخر ما كان حديثا يفترع ولكن تصديق الذي بين يديك يقال بين يديك يعني سبقك وخلفك انت تسبقه اذا كان ناس ماشيين طابور يبقى اللي قدامك اسمه بين ايديك واللي وراك يبقى اسمه ايه من خلفك ده اذا نظرنا الى الايه الى كده بين يدي عن السابق له اللي هي ايه الكتب السماويه الثانيه يبقى القران القران جاي ليصدق ايه الذي بين تصديق الذي بين يديك مش بين يديه هي اللي بتصدق القران لا هذا القران هو المهيمن القرآن هو الايه هو المهيمن ومهيمنا عليه مش قايل كده في القرآن ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه اي من الكتب الايه السابقة وتفصيل كل شيء بقى بيصدق الكتب التي اللي سبقته ويفصل كل شيء التفصيل معناه ايه اعطاء كل جزئية من الامر حكمها في جزئية تفصيل مش كلام مجمل كده لا بالتفصيل دي حتى احنا بناخدها في اعرافنا يقول لك ده فلان اشترى بدله تفصيل تفصيل يعني ايه يعني متخد على ايه على المقاس بتاعه مش جايز وبعدين نقيف ايه لا هي ايه تفصيل يبقى محكمة احكام ان كل حاجة ايه على قديه تفصيل في العقيد لان مثلا العقيد الناس بتعتقد ان ايه ناس يعتقد انه ما فيش اله مثلا وناس يعتقد يقول لك يا شيخ ما فيش ما فيش اله ده الهه متعدده بقى من ما فيش اله لالهه متعدده بقى يعني كلام مش طب ما فيش اله دي تيجي ازاي طب كنت يعني توسعته بقى قلوا في اله بس واحد مش كده معناه لكن واحد يقول ما فيش اله والمقابل يقول لك ايه الهه متعدده الله طيب الهه متعدده ليه قال لك يا اخي لان الحاجات اللي اتعملت في الكون دي دي اكبر من ان يقدر عليها واحد ده عايزه اله للسماء واله للارض واله للحيوان واله للنبات واله مش عارف كل حاجه دي وده وده معقول ان يبقى يقول له طيب يا اخي الاله اللي هيبقى لي يبقى عاجز من الناحيه الثانيه ولا مش عاجز يبقى عاجز يبقى اله وعاجز كده وشايف اله ده يبقوا لازم يتكتفوا يا بعض يعني تبقى مش الوهية دي طب نسمع كلام من بقى ان شاء الله 
نلتفت لمين ولذلك هناك ربنا يضرب لنا المثل ايه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يا ريت الشركاء متفقين ده الشركاء مختلفين عبد مملوك لشويه شركاء والشركاء بينهم نزاع ده يقول له اقعد يقول له تعالى وده يقول له اقعد يقول له الكل ده ايه الخيله دي ضرب الله رجلا مثلا فيه ايه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هو ده بيتلقى اوامره منه ولا هو لوحده هو لوحده يبقى نقول له مرتاح يبقى سلما لايه؟ لرجل قال لهم يا ناس اللي ما بتقولش فيه لا مش معقول ان الصنعه اللي موجوده في الكون دي تيجي كده وانتوا الناس اللي بتقولوا الهه متعبده اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض يبقى لازم نبقى تيجي نفصلها كده ونقول لا هو فيه اله بس اله ايه؟ اله واحد وبرضه نيجي نفصل لتفصيل في العقائد تفصيل في الاحكام كل حاجه يجي لها حكم ايه؟ حكم مفصل على قدها بحيث ما تقدرش تنقل ديا الى ايه؟ الى دي الايات برضه في تفصيل الكتاب تفصيل الكتاب ديا لها هنا ودي ليه؟ لا لما تيجي تمسك مثلا الـ 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 الايات المتشابهه في القران تقوم تيجي تقول الله ما هي دي ايه ما هي ايه واحده اشمعنى دي كده واشمعنى ده انت اصلها تفصيل هي مش ايه عامه كده واخده يقول لك مثلا كيف يكون الحق سارع الى مغفره سارع الى ايه؟ مغفره وبعدين يقول يسارعون مش الى الخيرات يسارعون في الخيرات مرة يقول إلى ومرة يقول إيه فيه يقول ده أصلا تفصيل هي مش آية كده واحدة كده ده جاء تفصيل الدية ما يناسبهاش إلا إلى ودي ما يناسبهاش إلا إيه إلا فيه ليه لأن يقول سارعوا إلى مغفرة أنتم خارج المغفرة الآن والمغفرة هتيجي بعدين تبقى سارع إليها ولا لا تبقى الغاية لسه لكن سارع في الخير أنت دلوقتي في الخير برضو انتقل إلى إيه إلى خير يبقى يسارع في الخير يبقى دل على انه في خير ونطلب منه ان يزيد في الخير. لكن سارع الى كذا يبقى انت ما عندكش ديا بس تسارع ايه؟ تسارع ايه؟ تسارع اليه. كل واحد ان ذلك من عزم الامور، ان ذلك لا من عزم الامور، تقول له ما مش 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 جاهزه. دي برضه تفصيل، دي تناسب ديا ودي تناسب ايه دي؟ لان دي وردت في المصائب لها غريم، ودي وردت في المصائب لا غريمه فيها، افرض انني مريض من غريمي في مرضي؟ مفيش حد غريم خلاص؟ ما دام مفيش غريم يبقى مفيش خصومه مفيش لند. تبقى الصبر مش عايز عزيمه قوي بقى. لكن لما يكون ليا غريم واحد ضربني، واحد قتلني، واحد عمل فيا حاجه، يبقى لي غريم قدام ولا لا؟ بيهيجي فيا الشر ولا لا؟ يبقى دي عايز ايه؟ ايه؟ تبقى دي اللي عايزه تتاكد. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر. كان ليا غريم. إن ذلك لمن عزم الأمور. إنما ديك أصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الإيه؟ من عزم ما أكدهاش. ليه ما أكدهاش؟ لأني أصل دي ماليش فيها غريب. إنما دي اللي فيها غريب عمال يلح على كل ما أشوفه يهيج فيا الشر. ويقول لك لا من عزم الإيه؟ الأمور. يبقى كل حاجة إيه؟ تفصيل الكتاب، كتاب مفصل صلة آياته، يعني كل حاجة لها إيه؟ زي ما قلنا زمان، لا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ويقول لك نحن نرزقهم واياكم والثانيه نحن نرزقكم واحد سطح يقول لك مره يقول لي كده ومره نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم نقول له ما هي تفصيل اصلها جايه تفصيل ليه؟ لان صدر الايه مختلف 
لا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني فكأن الفقر موجود طب وإذا كان الفقر موجود يبقى الإنسان يشتغل برزقه قبل ما يشتغل برزق ابنه مش كده ولا لا فلما يقول مدام الفقر موجود ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يبقى نحن نرزقكم لأن شغلك برزقك قبل شغلك برزق مين اللي يجي لك لكن إذا خشيت إملاق خايف لتفتئه يبقى أنت من تشفئه دلوقتي يبقى انت خايف من من بقى على نفسك ولا على الطارئ قال لك نحن نرزقكم عم وإياكم يبقى تفصيل ولا لا وتفصيل كل شيء كل شيء تحتاجون إليه في أمر دنياكم وآخرتكم الشيء اللي فيه يمكن من تفصيل كل شيء الشيء اللي مش اللي مش عندك ولذلك ايه واوتيت من كل شيء بقى هي بالقيس ملكه سبع اوتيت من كل شيء في الدنيا لا اوتيت من كل شيء يمكن ان يكون لا اوتيت من كل شيء يمكن ان يكون ايه يمكن ان يكون لا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء تفصيل كل شيء قال لك كل حاجه زي ما قلنا زمان لما سألوا قالوا طب انت بتقول ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء وقل لي الكلة الدقيق فيها كم رغيف لازم الرغيف ده كان متفق عليه مفهوم يعني قد كده فجاب خباز وسأله قال له اخوال كلة دي بتعملوا منها كم رغيف اي من المعروف لنا دي قال له كذا قال له انت بتقول في القرآن قال ايه هو في القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أحال كلا على أهل الذكر فيه يبقى خلاص الداني كل حاجة نعم وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الهدى معناه الطريق المؤدي إلى الخير الطريق المؤدي إلى الخير دي هينقسم قسمه هب أن ناس كانوا بيعملوا شر يبقى نرجع عنه ونبقى نشفيهم من الهذا ورحمة ما نخليهم شو يقعوا في المرض يبقى إذا فيه ملحظين فيه دي المنهج القرآن يجي وقائي ويجي علاج علاجي لمن وقع في المعصية ووقائي لمن لا يقع نقول له ما تقعش يبقى الرحمة وننزله من القرآن ما هو إيه شفاء شفاء لمين للمريض اللي عنده ذنوب نقول له اعمل كذا ورجع عن الحكاية دي طب واللي ما عندوش رحمة في ان لا يقع في ايه ان لا يقع في مرض وهدى ورحمة لمين لقوم يؤمنون بالاله الواحد الذي خلقك وصنعك ووضع لك قانون صيانتك يبقى منطقي انك انت تسمع كلامه ولا لا دني اي واحد بيصنع صنعة بشوفوا الكتالوج اللي هو عامل كذلك الصنعة اللي صنعها ربنا هو الانسان الكتالوج اللي عامله هو المنهج يبقى كل شيء نرده لمين للمنهج الله فان كنت مؤمنا بالله فخذ الهدى وخذ الايه وخذ الرحمة نسأل الله ان نعطى هذا كله